0: Aires, שיחת רקע,
1: הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית
0: קצת אחרת. שיחת רקע, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 71. איתי פה בקוקפיט. מקוקפיטס פריידיי, פריידיי, חבל על הזמן, איזה שישי, אני מקווה שאנחנו מארגנים לכם פה, שישי, שבת, מוצש, כל אחד בזמנים שלו. שייקה, the one and the only golden, עם העיניים, כפרה עליך, עם המכות מהאוקי והפוטבול.
1: זה מדהים, זה, יש, לי, יש לי דלקת עיניים שבוע, אני, מה לעשות, ככה זה עיניים בהירות בשמש המזרח תיכונית, זה לא מתכון טוב.
0: עיניים ואחת... שלנו, העיניים
1: שלנו. אחת לפעמיים לש... בשנה יש לי את הסבב הזה, דלקת בעין וזה, ואני נראה כמו אחרי באמת קרב עם טייסון, וזה, וזה פשוט לא יאמן. בוא נגיד שלום למי, ש... למי שאיתנו, העוקבות והעוקבים שלנו, לא לפיסי את זה, זה, רק שמות שאנחנו רואים פה, סנונית גרש הגדולה, אבי שור שהיה פה ראשון, אלאדין אלאדין, עמי רמלרדו, עינת סוויסה בלעיש, טליה עמר שלום, איתן ברון היקר והאהוב. קרא לליטל כמובן, בוריס שמי, אה, מיטל בצלל, אה, לוי בי, פשוט לוי בי, טלי יוסף, רות לסקי, אורנה נג, אור גרנות, אה, עוד, עוד אנשים, כל האנשים הטובים, דיוויד עקיף, אורלי טולדנו טורן, באמת, אנשים טובים טובים, בן אודי, אנשים טובים אחד אחד אחד, וכולנו פה, פה איתנו. ונגיד שמי
0: שמאוד איתנו, ותמיד עורך אותנו, מארגן אותנו, ואפילו יספיק לפני השבת לארגן את כל העניינים לכל מי שבעניין לקפוץ את זה לפני שבת, רני אשל. שייקה, הפרע עליך, מה המצב? אח שלי.
1: אני בסדר גמור, אני פשוט...
0: חשבתי על זה... הנה, גם אני שיתפתי, גם אני שיתפתי תוך כדי שאני מדבר איתך. יפה מאוד.
1: חשבתי על זה.
0: שהבולען, כן. הבולען, הבולען, ראית את הסרטון של הבולען הזה שהגיע לידיך? מה שהיה מטורף בעיני, אני ראיתי כמה שניות שכולם יושבים כאילו, נכון? זה נראה ממש קצת. אני, אני חושב שאף אחד לא הבין מה קורה. אף אחד לא הבין, שבפ... זהו, אף אחד לא, לא, הבין. לא הבין. אנשים לא עיכלו את אתה נמצא
1: בבריכה, זה אירוע חברה כזה, הבנתי משהו. כולם יושבים, זה גם לא בריכה, זה אתה יודע, מהגיגיות מה, 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 מה האלה שיש קצת מים, ופתאום נפתחת האדמה כמו בסרטים. נפתחת פאקינג האדמה באמת באמת כמו איזה תמונה תנכית כזאת נורא ופשוט עכשיו תקשיב זה אירוע טרור של הטבע זה הרי 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 באמת ברוך השם לצערי הרב לא חסרים לנו דימויים מלחיצים ומפחידים בישראל אנחנו קוראים בעיתונים איך לצערי חלק מהיהודים פה מוצאים את מותם בדרך מאוד אכזרית גרזנים, כדורים בראש, יש פה, יש פה מיטות אכזריות וכאילו שהיה חסר לנו משהו לפחד ממנו, עכשיו גם לשבת בבריכה, ב... לשכשך באיזה, לא יודע מה, משטח, מזרון מים כזה, מה שזה לא יהיה, הופך להיות אירוע שאולי הוא מסוכן לחיים. זה, זה באמת... יש לי חבר, עמרי רוזנקרנץ. אתה מכיר את עמרי רוזנקרנץ? בטח זה מתוק, מתוק מהחבר'ה מקסים. של... מקסים. בטח, 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 מקסים, בטח. מקסים בטח. ליגה. ואתמול הוא כותב, אני ובריכות גמרנו. אתה <laughs> כאילו ש... כאילו שחסרות לנו סיבות לפחד במדינה, אז עכשיו יאללה. זה,
0: כן, שואל רואה...
1: פליקס, אם הכל בסדר, לא הלכתי מכות, זו דלקת בעין, והטיפות וה... ששמתי שרפו לי פשוט את האור קצת, אז זה מה שאתם רואים. אז קודם כל זה באמת
0: אירוע נוראי, ובאמת כליל קמחי, זיכרונו לברכה, זה פשוט אירוע מזעזע, אני קראתי מזעזע, עליו, הייתי אדם שנראה כאדם מדהים, ראיתי שאוהדי מכבי... Uh, כתבו הודעה מאוד, הוא היה אוהד מכבי כנראה, ממש מזעזע ש... ווואווווווווווווווווווווווווווווו הגדרה, זה. תחת
1: ההגדרה של מוות מיותר, אבל באמת מוות שאתה אומר, בן אדם הולך, משכשך, בב... אפילו לא קופץ, לא תובע, לא התקף, כלום, פשוט, לא יאמן, בואה, באמת, בואה, בואה. איזו אכזריות, איזו אכזריות, איזו אכזריות. אה,
0: אנחנו אבל אה, פה נדבר על הרבה מאוד דברים, חלקם אה, פחות, חלקם יותר. ויש לנו פה כמה דברים מעניינים לדבר עליהם עוד היום, גם לסכם את השבוע, גם אנחנו בערך בסוף שבוע הזה 100 ימים לבחירות. זו נקודה רלוונטית בתהליך, אנחנו מתחילים מה שנקרא לספור אחורה, אז נדבר גם קצת על זה ועל עוד כמה אנקדוטות מעניינות, אבל נתחיל כתמיד, עם פרק החולצות. אתה... מי שאיכשהו לא יודע,
1: זה הפעם הראשונה שהוא פוגש את נדב, אז נציג את נדב, נדב שטראוכלר. שותף במשרד הייעוץ התקשורתי והאסטרטגי, שטראוכלר לניאדו, לניאדו שטראוכלר בעצם, זה השם הנכון, נכון? אחד ממשרדי התקשורת החשובים והמצליחים בישראל, נדב ייעץ לשורה של חברות, גופים, אבל גם פוליטיקאים ואנשי ציבור, ביניהם ראש הממשלה נתניהו, שלצידו הוא עבד במערכת הבחירות הראשונה, השנייה, השלישית.
0: כן, כן.
1: משהו שם בסבב. היה בדובר צה"ל, קצין בכיר, עושה עד היום מילואים בדובר צה"ל, באמת, אחד מיועצים האסטרטגיים הבכירים בישראל, אז זה נדב שטראוכלר, ולנו יש קטע, שנינו אוהדי ספורט קשים וקיצוניים, והקטע שלנו זה שכל תוכנית, כל פרק יותר נכון, אנחנו מתחילים בהצגת חולצה, כל פעם מוצאים חולצה אחרת, שיש מאחוריה סיפור קטן, טאץ' קטן, כמה דקות על ספורט, אז מה שנקרא, תהיו איתנו בדקות האלה ומיד נגלוש לפוליטיקה. יתחיל הפצוע
0: האמריקאי. אני אתחיל. אחר כך
1: נעבור
0: לפצוע האנגלי.
1: אמרתי לך שהפוטבול מתקרב, ומי שמכיר אותי יותר פה, מהעוקבים יודעים שפוטבול זה הספורט שלי, מה שנקרא באמת הספורט שלי, ואתה יודע, יש את הביטוי המפורסם, אף אחד לא זוכר את הסגן של בר כוכבא. אני אשאל אותך שאלה טריוויה, מי היה המחליף של בר כוכבא? יפה. זה ממלא המקום, המחליף, זה ניף לא... סגן, זה הממלא מקום. אז גם את המחליף של בר כוכבא, או היורש של בר כוכבא, אנחנו לא זוכרים, כי בר כוכבא היה אחד, וככה זה בהיסטוריה, מגיעה דמות אחת, ואחריה, הרבה שנים עד שמגיעה דמות שאנחנו זוכרים, בטח לאורך ההיסטוריה. ככה גם בספורט, כל קבוצה, כל מועדון, יש לו שחקן שאחריו נכנסים למדבר, אין מה לעשות, נכנסים למדבר, והתפקיד של להיות המחליף של למשל מרדונה, זה, זה לא פשוט. מסי, תפקיד של להיות המחליף של אורי מלמיליאן או של אוחנה, זה לא מגבו, פשוט. מגע בו, אורי מגע בו. יפה, <laughs> וכשאומרים ובג... פוטבול אמריקאי, יש שם אחד שכולם מכירים, גם אתה מכיר בטח כמה מאזינות והצופות והצופים שלנו, תום בריידי. ואני לובש את החולצה של המחליף של תום בריידי. תום בריידי עזב את הפטריוץ לפני שלוש שנים, הוא בן 45 בעוד uh, שבועיים, אתה יודע, זה מטורף.
0: נדב, נדב
1: הוא בן 45. בעוד <שגל> <שגל> שבועיים, הוא יותר מבוגר <שגל> ממך, והוא משחק פוטבול אמריקאי, שזה ספורט <שגל> אלים, ברמות קשות, מדהים. והוא, והוא עדיין אחד משלושה ארבעה הקוואטרבקים הטובים בליגה, הוא לא משחק הוא עושה טובה. הוא... אני, בכל מקום, אני, אני הייתי רוצה אותו בקבוצה שלי גם עכשיו, חבל שאזי. <שגל> <שעזב. שגל> אבל בכל מקרה, לפני שנה בחרנו שחקן צעיר, מק ג'ונס, נתן עונה ראשונה נחמדה, אבל זו העונה, תמיד בפוטבול ידוע שהעונה השנייה, זו העונה שבה מבינים אם העונה הראשונה הייתה אירוע, מקרי שקורה, או שעלינו פה על משהו, אז אני לובש את החולצה שלו, מק ג'ונס, מספר 10,
0: זה באמת סגן... המחליף של בר כוכבא. ג'ונס, יפה, יפה, האמת שגם חולצה יפה. חולצה יפה, לפייטשויות, באופן אירוני... טוב, אחי, יושבת עליך, חשמל. אתה נראה עם השפיץ הזה בעין, והחולצה, אתה כאילו רק... נכון, אני רק מסגן את זה. אז אנחנו השנה לראות, נראה
1: מה עושה המחליף של בר כוכבא, האם לפעמים זה קורה. אחרי מרדונה יש כמה שנים שקטות, ופתאום מגיע מסי כזה, אז יחסית אתה בסדר. אבל נגיד ברזיל, מאז פלא ועד נגיד, אני יודע מי... אין, 네, אין, 네, 네, לא היה באמת. אה, לא היה. רונאלדו. לא, לא היה. לא היה. גם לרונ... גם ל... נגיד. גם לפורטוגל, אחרי רונאלדו, מי יבוא? יקחו הרבה שנים עד שיבוא מישהו בסדר גודל הזה. אז אני... נושא עיניי. עוד ארבעה שבועות מתחילה הליגה, בדיוק עוד ארבעה שבועות. ואנחנו מחכים לראות מה יעשה המחליף של הבר כוכבא. מעניין מאוד. אולי התפקיד הכי קשה, אולי התפקיד הכי קשה בפוטבול האמריקאי הוא קיבל ממש להיכנס לנעליים של פאקינג תום בריידי, זה באמת
0: לא פשוט. אירוע. מי אתה? יפה, יפה, יפה. אני, אתה באת עם ארה״ב של אמריקה, אני באתי עם דרישת שלום לבריטניה, לאנגליה, אסטלוויסטה. איך הוא אמר השבוע, בוריס ג'ונסון? אסטלוויסטה. ראית את זה? איזה קלאס. איזה קלאס.
1: איזה דמות זה בוריס ג'ונסון, איזה דמות. יום אחד אני
0: חולם שיום אחד יהיה לי שיער כמו שלו. איזה,
1: איך הוא
0: וטראמפ מסדרים את השיער, איך זה עובד האירוע הזה. הוא והיואמשית, אני לא יודע מה קרה שאני לא משאה אצל שנייהם. אתה לא מיוחד. תגיד, אגב, היואמשית הולכת ברחוב, אתה מזהה אותה? חולפת על פניך ברחוב. אני אמרתי לך שלי אין בעיה לא לזהות אותה ברחוב. לי אין בעיה לא לזהות אותה
1: ברחוב. אני חושב שיואמש אני אישית מזהה אותה, אבל בוא נגיד 아, היא ש... היא ייקח לי, ש... לי זמן, היא ייקח לי זמן להגיד, הלאה,
0: אולי זה, זה גלי גל בהרב מיהו, יש מצב. תגיד לי, תגיד לי, זה תוכנית בישול, אתה יודע, אתה לא תהיה בטוח כן, מה... כן, זה... אתה... את, את אימא של חבר שלי, מי? מאיפה אני
1: מכיר זה, אותך? זה לא כמו שאומרים מי... לך,
0: מי... לך, אתה מוכר לי, נכון, אתה מוכר לי, ואז אתה אומר, כן, אני שיחקתי ב... ב... ברמת אביב ג',
1: הייתי ה... נדב היא אם לראש הממשלה זה, זה, אתה יודע. אבל אני רוצה
0: לתת לך, אני רוצה לתת לך את ההתגייג. אני אשאל אותך שאלה על מיארה, אני אשאל אותך. אנחנו לא ממהרים עם מיארה. אז תראה, אני היום עם שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, שחקן בעיניי ייחודי, באמת, ואתה יודע שאני אוהב קלוז'רים, אתה יודע שאני אוהב סגירות מעגל רומנטיות ומרגשות. ואני היום עם מדים של חולצה, עם קבוצה שהבעיה שהם משחקים באדום, אז אני מאוד אהבתי אותם לאורך כל השנים, אז גם הצהוב כחול, כי צהוב
1: שחור, אנחנו יודעים שבסדר, פתאום הכחול הזה משנה את הצהוב גם. שים לב, שים לב, שים לב.
0: אני מנסה להבין על מה אני מסתכל, מה זה הלוגו הזה? אתה זוכר, היה שחקן, אני לא מצאתי עדיין חולצה שלו, אבל שחקן שקראו לו לטיסי, מתיו לטיסי, אני חושב שהיה שם. מתיו האגדי, איזו שאלה. איפה آه, הוא שיחק? בסאוטהמפטון של ברקוביץ', הוא היה הכוכב הגדול כשברקוביץ' התחיל את האירוע האנגלי שלו. לא. אז אני לא איתו כי אותו עוד, עוד, עוד לא מצאתי, זאת חולצה חדשה, לא חולצה... גדול, את גדול, את גדול שחקן ענק, 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 ושים לב לזה, וזה יסגור לך את המעגל. יאללה, יאללה. מספר 32, טי-או
1: וולקוט.
0: טי-או וולקוט, שבאמת אחד השחקנים דעתי הזריזים והמהירים בכדורגל האנגלי לאורך השנים, המון שנים בנבחרת, עשר שנים בנבחרת. הוא בעיקר זכור מארסנל, ואני לא אוהד של ארסנל, אבל אהבתי מאוד לראות אותו משחק, אבל בשנה האחרונה הוא סגר מעגל מאוד מאוד מרגש, וחזר לקבוצת נעוריו מגיל, הוא התחיל בגיל 14, אבל ממש מגיל 16, הוא היה שחקן של סאוט טמפטון. ועכשיו, בעצם השנה האחרונה, הוא הושאל וחזר בגיל, לדעתי, 33, משהו כזה. אה, לא יודע אם הוא יסיים שם את הקריירה, אבל הוא חזר לקבוצת נעוריו לסאוטהמפטון. אה, אני מאוד אוהב את סאוטהמפטון ואת איהו וולקארד, ומבחינתי הקומבינציה הזאת אה, אה, חזרה, וכאילו, ו- 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 מבחינתי זה היה מאוד מאוד יפה, הסגירת מעגל. שחקן ייחודי בכדורגל, קצת אתה יודע מי הוא הזכיר לי לאורך לא השנים? נו. הוא משחק כנף ולא שפיץ, אבל את מייקל אוהן, זריזות בהובלת כדור, ממש ממש קטלני, ואני חושב שהוא כאילו לא מימש את הפוטנציאל שלו. היה לו הרבה שנים בארסנל, ומבחינתי החזרה שלו לסאותהמפטון וסגירת המעגל היא מאוד מאוד מרגשת, אז אני היום עם מחווה לתיאו וולקוט.
1: זה מעניין, אנחנו לא נפתח את זה סליחה לכדורגל, כי אנחנו יודעים מה רוצה הקהל מאיתנו היום, אבל מעניין כמה גאוני כדורגל... הוא רוצה, רוצים פה מתכונים בשבת, אנחנו ניתן פה מתכונים. מעניין כמה גאוני כדורגל ייצרו אבל היא לא נתפסת כמדינה של גאוני כדורגל. תחשוב, מי, אתה יודע, מי גסקוין וגלן הודל, ואמרת מייקל אוהן, גאון, מייקל אוהן היה גאון, היה גאון, כישרון של... שפעם בשלושים שנה רואים כזה כישרון. אבל איך שלא הכדורגל האנגלי נתפס, לא טכני, נורא נורא פיזי, לא מעניין. היו שם כמה גאוני כדורגל ממש לאורך השנים, גם יותר מוקדמים, סר ב... בובי מור, בובי צ'רלטון, היה שחקן ענק, ענק, ענק. ענק. ענק, אבל אנחנו תמיד תופסים את
0: כדורגל האנגלית, אתה יודע, קצת נגרים כאלה. נכון, אבל... אגב, הרוויחו את זה ביושר, אגב, כי יש שם המון נגרים לאורך השנים. אבל גם, 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 גם מתיולטיסי,
1: השחקן טכני, שתי רגליים, בעיטה, ראש, הכל יש לו, כדרור, נכון. הכל יש לו. ואיכשהו אנחנו תופסים אותם כ... אתה יודע, וויין רוני yes, גאון כדורגל, נכון. גם כן נכון. עם עודף משקל שלו, גאון כדורגל.
0: ואנחנו זוכים, תדע, אז אני, אנחנו פה כדי להזכיר, मהניאל. אז טיו וולקוט, uh, מרים לו.
1: ג'ורג' וסט היה לדעתי בוולשי, ארז, אבל כן, ג'ורג' וסט, ג'ורג' וסט.
0: קווין נכון,
1: יפה. Uh, נכון, קווין קיגן הגדולה, הוא כמה שחקנים גדולים. טוב, אני רוצה להגיד משהו לגבי גלי מיארה, ואז נעבור להם בסדר. אז נרוץ,
0: יש לנו הרבה דברים. האישה
1: הזאת בתפקיד לדעתי חצי שנה? קצת נכונת, אני חושב, שלושה, ארבעה חודשים. בתור האישה החזקה ביותר במדינה, באמת החזקה ביותר במדינה, ללא תחרות אפילו, ברצותה היא תעפיל ממשלה, ברצותה היא תעיף אדם אה, מחיים הפוליטיים, אנחנו ראינו שזה מה שזה קרה. אה, האם לא, אני שואל אותך, לא הגיע הזמן שאישה תיתן ראיון, אם זה לכל כלי התקשורת, אם זה אפילו לכלי תקשורת אחד, ותציג את עצמה לציבור. הגיע הזמן שהציבור ידע מי האדם החזק ביותר בישראל שמשפיע פה על גורל כל המדינה, שכל החלטה אקוטית שהמדינה הזאת תקבל, תעבור דרכה, לא הגיע הזמן שנדע מי זו האישה הזאת? ש... נשמע מה היא אומרת? מה היא חושבת? מה דעתה? מה זה האינקוגניטו הזה? מה זה? אני לא... באמת, לא,
0: לא, לא, לא מובן לי ולא... אני לא הייתי ממליץ לה אל... להתראיין אצל גאולה אבן סער במדורת... 1, 11.
1: ממש ככה, ממש
0: ככה, בדיוק.
1: מה שנקרא מראיין אורח גדעון סער. גם כשחקן וגם, <laughs> <כשכן>
0: <laughs> וגם <laughs> כמאמן.
1: בדיוק. יש לנו פה מראיין עורך שהצטרף לשיחה, אה, שר גדעון. המשפטים גדעון סער, אה, ברשותך. אה, יש לנו פה רעיון, היה רע משפחתי. באמת, לא הגיע הזמן שהיא תתייצב מול המיקרופון ותגיד שלום, נעים מאוד, שמי אה, גלי בהרב מיארה, אני היועצת המשפטית לממשלה, תגיד כמה דברים, תענה על 5, 10, 12 שאלות לפאנל של עיתונאים, תציג את עצמה למדינה הזאתי. זה אישה הכי חזקה במדינה.
0: האמת שאתה צודק, יש, יש מה שמקובל למה שנקרא 100 ימים של חסד. זאת אומרת, אני גם באמת מאמין לזה, בן אדם שנכנס לתפקיד, כל תפקיד, צריך לתת לו אה, מה שנקרא, זה לא מאה ימים של חסד, אבל מאה ימים שכאילו, אני לא מדבר עכשיו על אה, שר אוצר, ראש ממשלה, באופן כללי בתפקידים ב- במשק. מאה ימים ראשונים תלמד את העסק. ובעיניי זה בסדר, אמרתי לך, זה בסדר שבמאה ימים הראשונים לא מכירים אותה, זה בסדר שבמאה ימים הראשונים היא לומדת את העסק. זה בסדר, היא כבר קיבלה החלטה, אח... קיבלה כמה, אבל כבר קיבלה החלטה אחת, וזה לאפשר את מינוי הרמטכ״ל בנקודת הזמן הנוכחית. אני לא מצליח להבין, באמת, כאילו, אני, אני מבין היטב, אבל אני לא מצליח להבין, לכאורה, למה אה, לא להמשיך את הכהונה של כוכבי בעוד כמה חודשים, תהיה פה ממשלה, ולבחור רמטכ״ל. בטוח...
1: אמר לי מי שאמר, אני אנסה להיות, אה, לא לעשות עבירות צנזורה. אה, אמר לי מי שאמר, גנץ מתעקש על מינוי רמטכ״ל לא כי דחוף לו האגו, ולא כי דחוף לו לסמן טריטוריה.
0: אני אתן לך, אני... תגיד לי אם אני צודק, זה קשור למשהו שקשור לצבע הכומתה.
1: לא, זה קשור למדינה שנמצאת מזרחית אלינו, קוראים לה איראן, ושחלון ההזדמנויות לפעולה צבאית בין קרוב להיסגר לבין אולי נסגר כבר, אבל אנחנו שם. אתה אנחנו קונה, ואתה מוראים... קונה ו- 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 את זה. אני, 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 זה הטענה שגנץ השמיע, יש חלק חשאי ל... עמדה של משרד הביטחון שהוצגה. אז מה הבעיה שאביב כוכבי שימשיך את האירוע הזה עוד חצי שנה, עוד הוא... שנה? מה? כי הוא אומר, את צריך עכשיו לבוא רמטכ"ל, ללמוד את התחום, לכ... כש... אם וכאשר מי שיחליט להפעיל את צה"ל, יצטרך להיות מי שמכיר את המערכת שלא יהיה אפקט דן חלוץ. אבל הרצי כי... הוא... הוא... הוא בתפקיד של סגן, הוא בתפקיד <ש> <ש> של... כן, אבל נדב, מי כמוך יודע, ואני ממש לא חושב שצריכים להחליף עכשיו את כוכבי, אבל אני מנסה להיכנס לראש של גנץ, זה מה שאומר לי מישהי, דמות שמקורבת למע... למערכת הביטחון נאמר, ושהיא אין לה עניין פוליטי. אמרתי לו, תגיד, באיזה קטע? הוא אומר, תקשיב, אנחנו הולכים לתקוף באיראן בשנה הקרובה, אם הולכים לתקוף זה יקרה השנה, זה קורה השנה, זהו, אחרת נגמר החלון, זהו. וצהל צריך להיות מוכן אלף פעם, לא רק לתקיפה באיראן, אלא גם להנחת היסוד, שאחרי שתוקפים באיראן, דקה אחרי זה, מלחמה עם החיזבאללה, מלחמה עם חמאס, טילים מאיראן לישראל, מי יודע עוד איזה אירוע יש פה. נכנסים לאירוע ביטחוני מאוד מורכב, מאוד מאוד ארוך, מאוד לא יודע אם ארוך, אבל מאוד מאוד מורכב. וצה"ל צריך להיות עם רמטכ"ל ששולט במערכת מאלף ועד תו, ורצוי עכשיו, עכשיו כבר, שייכנס אדם לתפקיד, כדי שבעוד איקס זמן, נגיד כשתתחלף הממשלה, נרצה לפעול,
0: שהרמטכ"ל כבר יהיה חזק בעניינים. זה, זו הטענה. אני, אני, אני תרשה לי, uh, תרשה לי... Uh, להציע אלטרנטיבה לטענה הזאתי, שגם היא נשמעת מפי לא מעט גורמים. כן. <coughs> בחיל האוויר נהוג, uh, אתה יודע שאם אתה היית טייס, יש המון אנשים שהם בנים של טייסים, והם טייסים בחיל האוויר. זה קורה המון, אני לא נגד כן. זה חלילה. יש את התופעה הזאתי, יש בן ממשיך וכן הלאה וזה. Uh, הדבר הזה נהוג גם בצנחנים, לי אין שום דבר נגד צנחנים, אבל אם אתה... זה כמו שאם היית במחנה, יש לך סיכוי להיות ראש ממשלה, כאילו, אנחנו רואים שזה הולך וזה. אם אתה היית צנחן, יש לך סיכוי דרמטית להיות מאשר כל יחידה אחרת רמטכ"ל. בני גנץ היה צנחן, הרצי הלוי הוא צנחן. בבחירה הוא כנראה, כך מסתמן, אני אופתע מאוד אם הוא לא יבחר בהרצי. עכשיו, בני גנץ היום שר ביטחון. אני חושב, פוליטית, שהסיכוי שלו להיות שר ביטחון או ראש ממשלה, הוא גבוה מאוד, אבל זה מה שאני חושב, יכול להיות גם שהוא לא יהיה שר ביטחון או ממשלה. בממשלה הבאה אבל...
1: אתה מתכוון. אני מדבר על במשלה... הממשלה הבאה. עכשיו,
0: הממשלה הבא. הבאה, היא תהיה עוד כמה חודשים, יהיה ראש ממשלה, אולי יהיה שר ביטחון אחר, והוא לא בני גנץ, נגיד, למה לכפות עליו עכשיו רמטכ"ל שהוא יצטרך לעבוד איתו? למה? למה לקבל עכשיו את ההחלטה על משהו שהיא קדימה? ועם כל הכבוד לאיראן, ואין ספק שזה הדבר אולי חשוב כרגע, זה Hey, אבל עם כל הכבוד לעניין הזה, אם לא היה רמטכ"ל ולא היה מישהו שנמצא עכשיו, הייתי אומר, בסדר, כוכבי היה פורש פתאום, בסדר. כוכבי לא אמר שהוא לא רוצה להמשיך. אם הם נותנים לו עוד חצי שנה או שנה, הוא יכול היה להמשיך, למה לא? חכה חצי שנה, קבל החלטה. אני, לא, לא, אני מסרב לקבל את הטיעון הזה של איראן. כאילו, לא כי זה שקר, לא כי, אתה יודע, אני, אני גם חושב שתקיפה או לא תקיפה, זה יכול לקרות מחר, יכול לקרות מחר, עוד שנה, יכול לקרות עוד זה לא שארצי או מישהו אחר לא יוכל להיכנס לתוך התפקיד הזה, וזה לא שאי אפשר שכוכבי ימשיך עוד חצי שנה או שנה, לא יודע. אבל כן, אני אגיד לך לכם... מה, אני... כן. אני אגיד לך מה, יש לנו מישהו שאנחנו, אה, בעזרת השם, אחד השבועות הקרובים דיברנו על זה, שיגיע לכאן, הוא חי את עולם הביטחון, ואנחנו נרחיב איתו את השיחה הזאת, כי זה באמת, זה מאוד מסקר, אנחנו נשאבים לפוליטיקה, אבל יש פה גם ענייני ביטחון שבאמת חשובים, אה, ושווה להקדיש לזה. שיחה נפרדת בעיניי, כי זה באמת אירוע. אני לא קונה במרכאות את הטיעון הזה, זה לא שזה לא נכון, רק אני חושב שזה שהיא אפשרה עכשיו למנות רמטכ"ל, זה שגנץ דוחף לזה, אני לא בטוח שזה הטיעון הליבתי, הוא העניין הזה. אני,
1: אני, אני מסכים שציבורית וגם חוקתית וגם בהיבט של משילות, זה לא נכון, זה לא תקין, זה לא ראוי. אני מסכים, אבל אני אגיד לך למה אני פחות מוטרד מזה, כי בסופו של דבר אתה יודע ואני יודע, את מדיניות הביטחון של ישראל מנהלים קודם כל ראש הממשלה, אחרי זה שר הביטחון, נגיד שיש שר מאוד דומיננטי, השר הביטחון וראש הממשלה לצידו, אבל בגדול שני האנשים האלה מנהלים את המדינה, הרמטכ"ל הוא ללא ספק דמות משמעותית, אבל אין מהלך אסטרטגי, כולל מינויים בכירים של אלופים בצה"ל, ואפילו של תתי-אלופים בתפקידים מרגישים אפילו מפקדי יחידות מאוד מסוימות שלא עוברים דרך הרמטכ"ל והשר הביטחון וראש הממשלה. אז לא משנה מי יהיה הרמטכ"ל, ושוב, אני לא מכיר לא את הרצי ולא את אייל זמיר, אומרים ששניהם ראויים מאוד, אני, אני משוכנע ששניהם אנשים מצוינים, אבל מי שיהיה שר הביטחון ינהל בפועל או את הרצי או את אייל זמיר, מי שזה לא יהיה. נכון, <אחל>, לכן, צריך, לכן, לכן אני חושב... ואדי גם ראש ממשלה שינהל את שניהם ביחד. לכן, לכן, לכן,
0: לכן. אני חושב שאת צריכה לחכות עם זה. ולכן אני חושב שלא היה ראוי כרגע לקבל את ההחלטה הזאתי. ו- וזה שגם לוקחים את זה לדיון, שכאילו המועמד של נתניהו לא המועמד של נתניהו, כאילו אנשים לא עומדים בעיני עצמם, זה גם כן, אה, אתה יודע, גם פוגע באנשים בעיניי וגם לא במקום. אבל... יש, יש פה את...
1: הרבה... Uh, נכנס פה יהודי למרחב, קוראים לו דני מיהו לנגר, והוא כתב, סרטמפטון, מתיו לטיסייה בהתרגשות. <laughs> הוא, 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 הוא היה בפרק שהוא <laughs> לא זיהה את uh, זה. אז זה טי או וולקוט, דני, רק לומר לך. אבל זהו. זה נכון, יופי של זיהוי. אז אני רוצה לעשות פתיח קצר ולהוביל לשאלה שאתה תיקח ממנה לניתוח. קח לא אותנו, קח אותנו. יום שישי,
0: שכח. יש תקשיב. פה קצת אפילו, יש פה אפילו אוזו קצת, אנחנו בעל הכיפה, קח אותנו.
1: עבר על מה שמכונה גוש נתניהו, או מחנה הימין, איך שנרצה לקרוא לו לדעתי, שבוע לא מי יודע כמה. שני דברים שאותי הדאיגו. אחד, מלחמות היהודים בסמוטריץ' לבן גביר. אני רוצה שתעשה לי סדר באירוע הזה האם שני אלה לוחצים על כפתור ההשמדה העצמית אה, לא משנה מאיזה סיבה אה, ובסופו של דבר יפגעו במחנה ויפגעו אה, אה, גם במחנה אה, וגם בקולות אה, 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 של הסכמי אה, עודפים וכן הלאה וכן הלאה תסריט, יש שם הרבה תסריטים מדאיגים מאוד בפיצול של שני אלה Uh, עוד נדבר על מפלגת uh, נועם ומה חלקה במשחק הזה בכלל. דבר נוסף, אנחנו קוראים שאולי אגודה ודגל התורה ירצו לחדש מהם כקדם ולרוץ בנפרד. זאת אומרת שאולי גם החרדים האשכנזים מתפצלים לנו עכשיו לשתי שתי, uh, מפלגות. עוד הקרנה על הסכמי עודפים, עוד הקרנה על קולות שעשויים ללכת לאיבוד ודיברנו על זה, אתה אומר את זה מ-day one. זה בחירות של 40, 50, 60 אלף קולות, על זה ייפול ויקום הבחירות האלה. ואנחנו משחקים באש, נדב, זה שבוע מאוד לא טוב ל- 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 למחנה, אני חושב, פוליטית. תעזור לי לעשות
0: סדר, אתה מסכים איתי עם ההערכה הזאתי, שהשבוע הזה הוא שבוע לא טוב? אני קודם כל כך אני מסכים. אז יש פה כמה סוגיות, ונגלוש בין גושים. לכתחילה, מי שעוקב פה אחרי הפוד, אני דיברתי על זה לפני משהו כמו שלושה, ארבעה שבועות. לגבי קמפיין לפיד על, על, על בן uh-huh. קמפיין לפיד על בן גביר, ואנחנו רואים שזה, שזה מחזיק מים. זאת אומרת, evet, האסטרטגיה של לפיד לבוא לדבר על בן גביר, בן גביר, בן הייתה כאילו, אוקיי, להוציא לא מהאדישות את האנשים שלו, הרמה השנייה הייתה להצמיד אותו לנתניהו ולהראות שהוא קיצוני וכו' וכו'. אבל האירוע שהוא מתחת הגלים התת-קרקעיים, שזה האסטרטגיה וזאת התבונה הקמפיינית, היה לבוא ובעצם לחשק את בן גביר, להעלות אותו ולהעלות את המפלגה, את הציונות הדתית לדאבל פיגרס, לדו-ספרתי, ואז לייצר ביניהם דיאלוג קונפליקט, יותר נכון, קונפליקט שיגיד, אוקיי, הנה, okay, אנחנו כבר עשרה מנדטים, שנינו רוצים, אז הנה, שנינו, אז כל אחד ירוץ לבד ונעבור, והכל טוב, ונהיה משוחררים מהדבר הזה. ואז הסכנה היא שאחד מהם לא עובר, ובאמת בפיצוץ ביניהם אחד מהם לא עובר, ואז נגמר המשחק. כאילו, מפלגה מהימין לא עוברת, תם הטקס, אין באמת דרך להקים... הסתיים האירוע לחלוטין. אין דרך, אין דרך. אחת ממשלת ימין, אין דרך להקים. ואנחנו רואים הם מגיעים לדו ספרתי, הם נוסקים בנתונים, והם מתכתשים ביניהם. הוא ממש בנהל.
1: סלח לי, אני אומר את זה באהבה, כי אני אוהב את סמוטריץ', ואני למדתי להכיר את בן גביר בחודשים האחרונים באופן אישי גם, יצא לשוחח בין אולפנים הרבה פעמים, ואני מחבב את האיש הזה ואני בעדו, אבל תסלח לי, שגן, או שנקרא לזה מרכיב החזירות, שקצת עלה לראש, כנראה לשניהם
0: יירגע. או שאנחנו פה נשלם פה מחיר עצוב וכבד אז אני, מאוד. אז, 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 אז אני אגיד, אנחנו עדים כרגע בעצם למשא ומתן פומבי. הרבה פעמים כשאתה רוצה להעביר מסרים לקהל, אתה יוצא החוצה וחוזר פנימה. זה מעגל שכזה. פה אנחנו בעצם עדים, בשני המחנות, אגב, לדבר עוד מעט מה קורה בשמאל, למשא ומתן דרך התקשורת. ממש ככה. זאת אומרת, כל אחד מהם רוצה... מה, מה היית מרוצה בעצם? ומה בצלאל רוצה? הם רוצים, הם מרכיבים רשימה, יש בציונות הדתית פריימריז, הם מרכיבים רשימה, ובצלאל רוצה שיהיה לו מקסימום מקומות למפלגה שלו, ואיתמר רוצה מקסימום מקומות למפלגה שלו. מלכתחילה זה היה צריך להיות נניח 7-3, בסדר? זה כביכול הרשיו ההגיוני. איפה נוער במשוואה? אבל בן גביר מתחזק. ואז הוא אומר, סליחה, אני יש לי נתונים שמראים שאני יותר חזק ממך, אז איך אתה בא לי, שבע, שלוש, בוא נעשה חצי. הוא גם עושה סקרים, הוא גם עושה סקרים, והוא רואה שהוא מביא שבע, שמונה לבד. יפה, אז הוא אומר, בוא, בוא, אז אני לא כאילו חזיר, בוא נעשה חצי-חצי. בצלאל לא מוכן לשמוע על ריצ'ראץ', מה שנקרא, חצי-חצי. הוא כבר צריך לשריין, ויש באמת גם את נועם בפנים, שנועם, פתח סוגריים, נועם מחזיקים גרעין, מה שנקרא חרדלי, של מנדט. יש להם יש שם את ה-40 אלף איש כזה? <laughs> פחות או <laughs> יותר, אולי קצת פחות, אבל יש <laughs> להם כביכול בפוטנציאל מנדט, ויש <laughs> להם רבנים שעומדים מאחוריהם. זאת אומרת, לכאורה הם מצדיקים חצי מנדט מנדט, אם הם לא מצביעים, אתה מפספס, אתה יכול להפסיד מנדט, וזה כוח, אוקיי? אז יש להם נקודת כוח. אבל הם יחסית שולי ב... ניקח מה-10 הם <laughs> 10%, בסדר? הם 10% מנדטים. <laughs> 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 אבל <laughs> תגיד, <laughs> איזה... מה המילה שאני
1: מחפש? איזה leverage, בעברית רק לסמוטר, במשוואה הזאת, רק לבן גביר יש... תודעה,
0: ש... תודעה, כן. תודעה, 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 כי בצלאל עדיין עכשיו שחקן הרבה יותר משמעותי, ותיק וכן הלאה, ולכן יש לו בתודעה, והוא גם כאילו התמרכז, כאילו, כן? כן. ו- ומתון יותר וכולי, בטח ליד איתמר. ולכן ריצה משותפת, לכן ריצה משותפת שלהם, שאגב, לדעתי בקצה, אחרי המשא ומתן שאנחנו רואים עכשיו, המשא ומתן הפומבי הזה, הכיפופי ידיים בסוף, שמנסים לכופף ידיים כרגע במשא ומתן קואליציוני פנימי תוך מפלגתי, למי יקבל יותר. אתה שואל אותי איך זה ייגמר? כנראה 6-4-7-3 גרוסו מודו, כנראה 6-4. בצלאל לא יסכים לחצי-חצי, איתמר אומר אני לבד, כמו שאתה אמרת, רץ מביא 7-3 זה לא הוגן, זה ילך ל-60-40, 65-35, תלוי איך נסתכל על זה, פחות או יותר זה ילך לשם, להערכתי. אני גם חושב שבקצה... הם, הם את יודע, הם כאילו ימצאו את הדרך, כי בצלאל מבין את האחריות שיש לו, בצלאל מבין שכאילו עם כל הפיצוצים ושניהם יש להם את האגו שלהם גם, לא תהיה ברירה. ירוצו לבד, זה לדיראון נגיד, עולם. אם סמוטריץ' רץ לבד, הוא מביא ארבעה מנדטים? לבד. תראה. שאלה מעניינת. אני אגיד לך למה, אגיד לך למה יש פה בעיה, כי אתה לא יכול לנתק את זה מהקונטקסט. הוא רץ לבד בעולם שכולו טוב, סבבה. הוא רץ לבד, כשיש את הליכוד חזק, וב-48 שעות האחרונות אגרסיבי, ויש את uh, איתמר לידו, ויש את איילת uh, אולי באזור שלו, ויש את ברודני שרץ בסביבתו, יש לך פה כל כך הרבה גורמים שהם בקהלים משיקים, לא אותם כאלים, אבל משיקים, אז לא בטוח, אז לא בטוח. אגב, אותו דבר בן גביר, אנחנו עכשיו חיים באיזה ספירה מסוימת, יש עוד 100 ימים. ב ימים האלה אנשים יכולים לעשות הרבה שגיאות, ואז המניה יורדת. ואז אתה בקונסטלציה אחרת, ולכן אסור להם לרוץ לבד, הם חייבים לרוץ ביחד, ושניהם יש להם תמונה פוליטית שאני מקווה שנגבור על האגו, כדי אני... שירוצו ביחד.
1: אני חושב שבן אתה יודע, אתה מנתח מבריק פוליטיקה ומהלכים ואסטרטגיות, אני מנסה להיכנס לפסיכולוגיות של אנשים, לנסות להבין מה מנהל את האיש. ואני רואה את בן שהיה כל השנים הדחוי, הפרובוקטור, המוקצה, הכהניסט, שם גנאי, בפי כל כך הרבה אנשים, פתאום נכנס למסיבה. פתאום נכנס למסיבה. אני רוצה להזכיר לך שרק לפני שנה וחצי, שנתיים, כששאלו את נתניהו אם בן גביר יהיה בממשלה שלו, נתניהו לא הצליח לומר את המילה כן. לא הצליח. גמגם 100 מילים מסביב למילה כן. לא אמר... לא אמר. אגב,
0: גם, גם במערכת הזאת זה הולך להיות לא מורכב. זה, זה מה שצריך לדבר
1: על הנרטיב, אבל כן. ברור. אני שוב, יש פה עוד ארבעה אנשים ששאלו, חברים, יש לי דלקת עיניים, שמתי טיפות שפשוט כנראה הן חזקות, שרפו לי גם קצת את מסביב לעין, אז לא קיבלתי מכות, הכל בסדר. וגם, וגם, היה בינינו פה התכתשות של קיצוצים קודם. כמו כן, נדב שטרנוכלר עשה לי כמה איזה, אבל הכל בסדר. דלקת עיניים, תחלוף. אז בן גביר סובל עכשיו מצד אחד מעדנה, כי אתה uh, יודע, הוא, הוא הרבה יותר קרוב למרכז משהיה אי פעם. נכון שעדיין מנסים להלך אימים, טה טה טה, אבל לפיד למעשה ממרכז אותו בקמפיין הזה, כי ברור שבתוך הציבור
0: הימני, בטח ליכודי... אגב, לא יודע אם, לא... אם, לא יודע אם ממרכז, אולי המילה יותר נכונה, היא קצת לא הוגנת כלפיו, אבל רק לטובת העניין, היא מנרמל. מנרמל, כן. או אפילו בדרכו הוא מכשיר, בהפוך על הפוך הוא מכשיר את בן נכון, בתוך, בתוך
1: המחנה שלנו, מה שנקרא, הימין הרך, הימין הליכודניקי, הימין איך שאני... בן גביר הוא, לא, הוא... הוא לגיטימי לחלוטין, אין בכלל שיחה על זה. אף אחד לא אומר, אני לא נוח לי עם בן גביר, אין... לא תשמע ליכודניק אומר לא נוח לי מהילד הדחוי שעומד מחוץ למסיבה ועושה קולות כדי שיסתכלו עליו וישמעו עליו מכניסים אותי למסיבה וזה שלב שבו היסטורית לא רק אגב בפוליטיקה בכלל בחיים אנשים שמשנים את ה-state of mind אה, עובר עליהם אה, התרחשות פסיכולוגית מאוד משמעותית והם גם עומדים בפני מבחן גדול מאוד לאישיותם בן עומד עכשיו בצומת מרתקת בהתפתחות שלו כפוליטיקאי וכאיש האם הוא יעשה את המהלך שעשה סמוטריץ' ויזכה לאט לאט לתוך המרכז ויום אחד הוא יהיה גם מיניסטר ויצטלם כמו מיניסטר וזה יהפוך אותו ליותר מרכזי או שהוא, או שהוא יגיד לא לא אני בן גביר המותג זה בן גביר אני חייב להיות בן גביר אין ברירה זה המותג הוא יהיה בקונפליקט מאוד מעניין כי לוותר על בן מה שנקרא עלול להחליש אותו פוליטית ועלול לפגוע במותג מצד שני המותג של הילד הרע לא יכול להתקיים באמת בתוך המיינסטרים הישראלי ולהתקדם פוליטית אז הוא במלכוד מסוים, שממש עכשיו אנחנו רואים אחד, מה, אחד מהביטויים שלו בקונפליקט הזה עם, עם סמוטריץ'.
0: נכון, אני חושב ש... אבל הוא, הוא עושה תהליך, ומעין תהליך התבגרות. דיברנו עם בצלאל, כשהוא היה, התארח אצלנו כאן בפוד, על תהליך ההתבגרות. אתה זוכר שדיברנו איתו על זה? אתה הצפת את זה. Mm-hmm, mm-hmm. אני חושב שבמובן אחר, גם, גם בן גביר עובר איזשהו תהליך. ואני חושב שהיום בתהליך הזה הוא מצליח לספוח עוד קהלים שבעבר לא כל כך היו, ואני חושב שהיום הוא, הוא, הוא לוקח איזה חצי מנדט, מנדט אפילו משס. נכון. מנדט מסורתי של שס. נכון. וגם, וגם, וגם הרבה מאוכזבי בנט, שקד ואפילו סער ואלקין. גם משם וגם, הוא לקח קולות. והרבה צעירים, צעירים. אז אני חושב כן. שזה מותג מתפתח. זה לא המותג שהיה, זה גם לא המותג שיהיה, אנחנו בנקודה היברידית במובן שלא. אני, לשאלתך, חושב שבסוף הם יתחברו, וימצאו את הדרך. יש ברירה. ברירה, כי לפעמים האגו הוא יותר חזק, ואיבה ו- 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 היא כלי מאוד מסוכן, ראים את זה ב- 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 להבדיל בבלפור ב- 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 ובכל העניין הזה, אבל אני חושב שבקצה הם יהיו חייבים להתחבר, הופע להם גם לחץ מאוד כביר. ולכן אני חושב שזה יגיע לשם. אני רוצה לקחת אותך גם לגוש השני, כי קרו כמה דברים... רגע, לא, עוד לא גמרתי
1: כן. מהימין, אני רוצה לשאול כן. אותך עוד שאלה לימין, להיעזר כן. שוב בכישור אחד. עכשיו כששיקלי, 99.9% משוריין בליכוד, והאירוע הזה הסתיים ככה, בטוב, ואני שמח בשביל שיקלי, וזה... זה היה פשע אם שיקלי לא היה בכנסת. פשע. פשע. Mm-hmm. בושה. כתם על 119 האחרים, אם שיקלי היה בסוף מחוץ לכנסת, אחרי, הש... אחרי האירוע הזה. אז אני שמח בשבילו, אבל נוצר בעיה, נוצ... נוצרה בעיה. Uh, אני מאלה שטוענים שמוכרחים שיהיה בית לאנשי ימין, לא יודע איך להגדיר אותם, ימין רך, ימין אליטיסטי, ימין חמוד, ימין, uh, מה שאתה רוצה לקרוא לו. הווה אומר, ימין שאומר, אני לא מרגיש נוח עם הביבי והנתניהו והטיליונים שלכם, לא רוצה, לא רוצה אתכם. ימין שאומר, גם סמוטריץ' ובן גביר גדול עליי, וימין שאומר, אני בטח לא חרדי. היה לו אופציה, שקד, בנט, ימינה. מי עכשיו? הבית של האנשים האלה. אנחנו נאבד אותם למי? לגנץ, לסער, אולי הם יתפזרו למפלגות מרכז הזויות כאלה? האם זה, א', האם אני, אתה מסכים שאנחנו צריכים מפלגה כזאתי? וב', אם אין לנו מפלגה כזאתי, איך זה משנה את המתמטיקה של הקולות?
0: אני חושב שחלק דרמטי מהקמפיין, <coughs> ודיברנו על זה שיאיר לפיד ב... נאום בחירות הראשון שלו דיבר על ספר ישעיהו, על יהושע ועל ספר ויקרא, וכתב אנחנו מאמינים, כי הוא מדבר לקהל הזה, כולם ידברו לקהל שאתה מדבר עליו בדיוק, על הימין הרך כביכול. תראה, איילת שקד, כפי שמסתמנים הדברים כרגע, תרוץ ותנסה לדבר בדיוק על הטיקט הזה עם אנשים שיהיו בדיוק על הטיקט הזה. עוד חזון למעד, אנשים שאמרו שאין <sm> לה סיכוי, יש לה סיכוי, קשה להעריך אותו כרגע. אבל uh, זה, זה בדיוק uh, מדבר על האזור הזה. אבל מי הקהל שלה? מי, מי הקהל של
1: איילת? באמת, אני מנסה להבין. זה... כשהיא אפילו זה... מסרבת לה, להגיד אם היא תישב עם נתניהו או לא תישב עם נתניהו. <חקן,
0: מי חקן, הקהל
1: שלה? היא תגיד, היא תגיד, היא תגיד,
0: יש לה 100 ימים, זה קרוב, זה יקרה בקרוב. יש שם קהל שהוא בפוטנציאל מצרפי בין 6 ל מנדטים, אוקיי? דה פקטו הם ארבעה מזוקק. ועליהם באמת חלק ניכר מהבחירות זה עליהם. גנץ, כשהביא את, את גדעון סער, בעצם דיבר עליהם, עשה עסקה גרועה מאוד, אגב, עסקה גרועה מאוד, עסקה מעולה לגדעון סער. גדעון, שר. גדעון ועשה, סער ממש. עשה, עשה עסקה פנטסטית לבני גנץ, זו הייתה עסקה... אבל אתה מבין את הרציונל לא של
1: גנץ, גנץ צריך את סער. גנץ צריך את סער, כי גנץ חייב להיות דו-ספרתי. זה החזון שלו.
0: אני חושב שהוא עשה טעות, אני חושב שהוא שהיה לו מנוף להגיע לדו-ספרתי גם בלי, הוא יכול היה לקבל את מה שהוא רוצה גם בלי דו-ספרתי. עשה שגיאה בעיניי, בני גנץ, גם מוקדם מדי וגם בכלל. אני מבין את האינטרס של, אין ספק שהאינטרס של גדעון סער הוא מובהק, כי הוא היה בחשש גדול לא לעבור, אבל מהצד של בני גנץ עשה שגיאה, גם מלכד את עצמו, גם מסגר את עצמו, שחקן שיכול היה לרוץ על כל המגרשים, עכשיו הוא בבעיה. והיא יצטרך לאמץ את הנרטיב של uh, גדעון, אבל הימין הרך הזה שאתה מדבר עליו, uh, הוא יצטרך ללכת לאנשהו. הבחירות הן בין היתר על, ממש על הקהל הזה, כמו שאתה הבחנת ונכון. אחי, זה מאה אלף איש. זה מאה אלף uh, איש. ש... שם שם הם שם. מתפדר... <אח> אם הם
1: מתפזרים, אם הולכים לאיבוד אצל איילת שקד, שאלוהים יעזור לנו.
0: שאלוהים יעזור לנו, והיא לא, עובר... כי... והיא, והיא לא עוברת. עוברת. כי... כי היום היא לא עוברת, אבל uh, אתה יודע, כאילו היום אנחנו... מאה ימים זה המון זמן. כן. ואם תעשה בחירות נכונות, ותגיד את הדברים הנכונים, ותיקח מנהיגות, ותעשה מהלכים נכונים, יש לו פוטנציאל לעבור. ואז אם היא כמעט עוברת, נתניהו יהיה בבעיה. כי אם היא כמעט עוברת, היא חייבת לעבור. כי אתה לא יכול שיתבזבזו המאה אלף קולות האלה. ואז אתה בקונסטלציה אחרת לחלוטין ממה שאנחנו מדברים היום, בעוד מאה ימים. ולכן, יש לה, יש לה מנוף. אז לא הייתי פוסל את האירוע הזה לכתחילה. ואתה צודק, הבחנת בדיוק את הקהל, שעליו, באופן ועל, ועל אלה ש... על האדישים, מה שנקרא, אלה שלא הלכו לבחור. אז, 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 אז יש פה תהליך, יש פה קהל שכולם אה, לוטשים עיניים עליו, ואתה תראה איך כולם אה, מדברים אליהם, ומנסים למשוך אותם. ובמק... ובעניין הזה, גנץ עשה טעות, כי אני חושב ש, אה, שהוא, שהוא לא יוכל ללכוד אותם במובן של להחזיק, כאילו, את תקווה חדשה, ולהגיד, הנה, אני, אני איתכם. דווקא לפני תקווה חדשה היה לו בעיניי יותר סיכוי להביא את האנשים האלה והסיכוי פחת כשהוא הביא אותם ולכן הוא עשה שגיאה אסטרטגית. אני חושב
1: שהוא ש... עשה את זה מאוד מוקדם, שלב מוקדם מאוד בקמפיין וזה אסור לצאת בהודעות כאלה שלושה חודשים לפני הבחירות, כל המומנטום הולך לפח, אנחנו זוכרים את רון חולדאי, את Aha. הפדיחה הזאתי. הישראלי. ואנחנו... זה, זה, זה היה מביך, זה מפלגה שתוך, בחודש אחד היו... היו שלטים על עזריאלי, הבחירה היא ביבי או חולדאי, וכולנו גיחכנו. חודש אחרי זה כבר חולדאי פרש מפוליטיקה. זה היה לקחנו.
0: הפוליטיקה הארצית, כן.
1: כן, הבנת. חודש אחרי. הוא
0: מנהיג מדינה.
1: זה פשוט... תגיד מה, אני רוצה,
0: אגב, אפרופו מנהיג מדינה, תכף נעבור לשמאל, פשוט הרמת לי אלב על משהו לא קשור, אבל כן קשור. אני חייב לתת לך שיחה שהתקיימה פה אתמול בערב. בבקשה. חזרתי הביתה אתמול בערב, אני אתן רגע הקדמה להקדמה. קודם כל, אנחנו מציינים 16 שנים למלחמת לבנון השנייה. אני אתמול הייתי בערב מאוד מאוד מרגש, עליתי לקבר של חברי פאני, רפ, רפנאל מושכל, שנפל ב-20.07.2006, היום בו נכנסתי לקבע, במרון הרס. פאני היה חבר מהישיבה, חבר יקר. שנפל במרון הרס במלחמת לבלון השנייה בקרב של לוחמי אגוז. ואתמול זה מדהים לראות בחור צעיר שנפל בגיל 20-21. צעיר, אתה יודע, ילד. עבר 16 שנה, זה כמעט מטורף. כמעט כל חייו פעמיים. ולראות אנשים שנמצאים היום, ועם בעיות של משכנתה, ובעלי משפחות, ועוד כל מיני דברים, וכמה פאני השאיר בהם חותם, פשוט מדהים, 16 שנים, גם המפקדים שלו, שאחד מהם היום, א', א' הוא מפקד היחידה, שהם היו ביחד בניווטים, והיום הוא מפקד אגוז, וגם חבר'ה אחרים שפיקדו ביחידה, והמשיכו לחיי האזרחות, ומשפיעים וכולי, וכמה בחור צעיר השפיע על, על כל כך הרבה אנשים. אז אתה יודע, אנחנו לפעמים, כאילו, זה כהרף עין, אבל אנחנו מציינים עכשיו 16 שנים מלחמת לבנון, מלחמה שהצילקה הרבה מאוד אנשים, השאירה חותם להרבה מאוד אנשים, ו, ובאמת, כאילו, אז זה, זה פאני, כאילו, אני גם באמת מרים לזכרו פה, היה באמת איש יקר, בחור מדהים, שהשאיר באמת חותם להרבה אנשים, אז חזרתי למשפחת מוסקלה יקרה הביתה, והייתי עד לשיחה. ששלי ניהלה, ואני רוצה לשתף אותך בשיחה הזאת. לפני כמה שבועות היא סיפרה לי על משהו שקוראים לו הקורפרטיב, שזה משהו כזה שהוא מאוד סביבתי, אקולוגי של, של ירקות, שזה קטע מאוד מגניב, קיבוצי, שעושים פה בדרום תל אביב, שאתה יודע שתמיד... אה, שמעתי על זה, זה, רכסים, שמעתי מקסים, על זה מקסים. זה מקסים, באמת, מקסים, 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 ממש מקסים. משהו מקסים, מקסים. ש... גם מאוד סביבתי, גם אקולוגי, גם זה. אני ממש התחברתי לרעיון, ומאוד אהבתי את הקטע. שלי סיפרה על זה לפני כמה שבועות, גם אתה כאילו מתנדב שם איזה פעם בכמה שבועות, ועוזר, וזה. אמרתי, וואלה, מגניב. והיא דיברה עם, הבר... עם אישה שם מקסימה, שככה אה, דיברה ביניהם, והיא אוקיי, אני אלך לקרוא, ו... ואני אסתכל, ואני אחזור אלייך, כאילו, מעניין אני רוצה להתנדב, אני רוצה להשתתף. זה משהו כזה ש... גם שומרים על הסביבה, גם ירקות ישראלים, וגם כזה עושים ביחד, זה יוצא גם יותר זול, קיבוצי כזה ממש מגניב ונחמד. ואז היא פתחה את הדף של הקואופרטיב האורגני בדרום תל אביב. ואני רוצה להקריא לך מה כתוב פה. למה קואופרטיב? רצינו גוף שיאפשר לצרוך את המוצרים שאנחנו רוצים בדרך שאנחנו רוצים. הקואופרטיב מאפשר לחבר את כוחנו הכלכלי כדי להשיג ירקות ומצרים אורגניים, חקלאות אורגנית, משתלבת במארג האקולוגי הקיים, ללא הנדסה גנטית וחומרי הדברה, נה אה, נה נה, סחר הוגן, רכישת מוצרים ללא פערי תיווך ומטרות רווח, עם שמירה מקסימלית על הסביבה, באמת, ערכים שאני לגמרי מזדהה איתם על מלא ובאדם לחלוטין. אה, ואז הם כותבים כך, בהתאם להשקפת העולם של מרבית החברים בקואפרטיב, הקואפרטיב לא עובד עם תאגידים, שזה הגיוני, והתנחלויות. Mm-hmm. אני קורא את זה, שלי מקריאה לי את זה, mm-hmm. ו... נקודה, ובאותה נקודה, או שנייה ממש, לא ירד לי מהם, בוטל יום ספורט, כמו שאומרים. אמרתי לה, תקשיבי, תקשרי אליה, היא באמת אישה נפלאה, אני מעריך בשנות ה-50 לחייה, לא נגיד את שמה, נפלאה, שמעתי את השיחה, באמת, אישה על הכיף אמרה לי, תשמע, אין לי כוח לזה עכשיו, מה אני אתחיל אה, מלחמות? אמרתי, זה לא עניין של מלחמות, אני חושב שחשוב שהיא תדע שבדבר הנהדר הזה שהם עושים, אנחנו לא נוכל לקחת חלק. עכשיו הם באים על ערכים של סביבה וזה, ואהבת האחר ואהבת הסביבה, ואז מה עושים? מכרירים את המשפחה שלי. אני בא למשפחה, המשפחה שלי, דודים שלי חקלאים מגוש קטיף, שפונו וגורשו מהבתים שלהם, כן? ואני בדיוק אתמול אנשים, חקלאים, מה היא בעצם אומרת? שהיא מחרימה את התוצר, את מה שאני, המשפחה שלי, החברים שלי, מה שהם מגדלים, הם מחרימים. אז היא התקשרה אליה, אמרה לה, תקשיבי, אני מאוד מתחברת, אני מאוד אוהבת את העניין, אני מאוד זה, אבל אני לא יכולה לקחת חלק. כי מה שאתם כותבים פה, שאתם מחרימים אותי. הסובלנות, סביבה, אתם מחרימים אותי. אז היא אמרה לה, תשמעי, זה משהו ישן, זה הרבה שנים, זה פה. ישן, תורידו, תורידו אבל כל עוד אתם אומרים, החברים בקואופרטיב לא עובדים התנחלויות, אני לא יכול לקחת חלק. אתם פשוט מחרימים אותי. זה מה שאתם עושים דה פקטו. את התוצר של המשפחה שלי אתם מחרימים. עכשיו, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, שדיברתי על זה עם חברה פה מהשכונה, מה אתה מתפלא? אני לא מתפלא, אני פשוט נדהם. אתם מדברים על ערכים של סביבה, על ערכים של זה, ואז אתם מחרימים התנחלויות, והיא לה בשיחה, תשמעי, אה, אנחנו... זה היה פעם ככה, וזה, מרמת הגולן, אנחנו כבר קונים היום. תודה רבה, באמת שאתם קונים תוצרים מרמת הגולן. כאילו, וואט דה פאק, מה נסגר עם אנשים? אני... אחי, היית, אחי היית. באותו, היית. באותו רגע, באותו רגע, תם הטקס. אני לא אקח חלק בדבר כזה. ואמרתי לה, שלי, את מתקשרת אליה, כי חשוב שהיא תדע את זה, כי יש אנשים שבוודאי מתביישים, ואומרים, אה, אוקיי, אז אני לא אהיה. אבל כאילו, חשוב שהיא תדע שהפסידה חברה בקהילה שלה, זה מה שהיא עושה, ועם כל הערכים שאתם מדברים עליהם, והאישה באמת כאילו מאוד הייתה אמפתית וכולי, אבל היא אמרה, תשמעי, אנחנו פה הרוב אנשי שמאל. אמרתי, אז זה לא אנשי שמאל וימין. אם אתם אה, עם כאלה ערכים ואידיאלים, בסוף מחרימים את האחים שלי, אז שתבינו שאתם עושים פה משהו פסול, ואני לא יכול... אני רק
1: מה. לגבי חרם, תמיד שואל את המחרימים שאלה אחת. המוסר, המוסר. אה, כאשר אה, חייל, שמקום מגורו, מגוריו מחוץ, מעבר לגבולות הקו הירוק, ביהודה ושומרון נלחם <coughs> ושומר על חיי ילדיך וחיי ביתך וחיי משפחתך ורכושך <coughs> אתה מחרים את ההגנה שלו <coughs> או שאתה מקבל את ההגנה שלו? מקבל כאשר אנחנו, חברינו, אחינו, משלמים מיסים שמצטרפים לעוגת המדינה הזאתי והם משמשים פה לתשתיות, לחינוך, לבתי חולים, ללא יודע מה. אתה מחרים את הכסף שלהם? לא מחרים, נכון? לא מחרים, אוקיי. כאשר אתה מגיע לבית חולים ויש רופא, שמה לעשות, לא עלינו, בחר לגור מעבר לקו הירוק. את הטיפול שלו אתה מחרים? לא מחרים. אז החרם הוא חד צדדי. אתה מחרים אותם, אבל את הטוב שלהם אתה מוכן לקבל. זה ברמה אחת של צביעות שחייבים להתייחס אליה. דבר שני שאני שואל, אין בעיה, אתה רוצה להחרים? בוא, בוא נפתח את נושא החרמות, בשמחה. בשמחה נפתח. למשל, האם אתה מחרים ישובים ערביים שבהם, בא... יש, אני לא זוכר את שמו של היישוב, קראתי את רשימת היישובים שבהם היו מספר מעשי הרצח הרב ביותר נגד נשים. נגד נשים. בישראל יש יישוב, אני לא זוכר את שמו, לא רוצה לפגוע, חס ושלום, בטעות לומר שם שיפגע במישהו. יש יישוב שרק בשנה האחרונה נרצחו בו עשרים נשים. ובמשך שני העשורים האחרונים נרצחו באומה על 250 נשים. אתה מחרים את היישוב הזה? לא, למה? למה אתה לא מחרים אותו? למה אתה לא מחרים אותו? נרצחו שם 250 נשים ב-20 שנה. אתה מזדהה עם זה שאלימות נגד נשים היא תופעה מטורפת ומגונה שמוכרחים לשים לה סוף בצורה אלימה? איך תדכא את היישוב הזה? איך תגרום לאנשים שלה לשנות את דרכם אם לא תחרים? אתה לא מחרים. אז ההחרמה היא סלקטיבית. אתה לא הולך להחרים את מפירי, למשל את הבדואים בדרום ששודדים שם קרקעות ובונים שם דונמים של בנייה לא חוקית, זה אתה לא מחרים, זה בסדר. אתה לא מחרים יישובים אה, 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 שמהם יוצאים פושעים, שמהם יוצאת הסתה, שמהם יוצאים עבריינים, יישובים אה, שלא משלמים מס בישראל, אנחנו יודעים שיש יישובים יש שאין בהם מס. המס לא חל עליהם, החוק הישראלי לא חל עליהם הם לא תורמים למדינה, הם רק לוקחים מהמדינה. אותם אתה מחרים? אתה לא מחרים, רק התנחלויות. לא למה? למה? איך זה עובד, ההחרמה הזאתי? אז אם אתה מחרים, בוא נתחיל לעשות רשימה של שצריך להחרים פה במדינה הזאתי, יש כמה שצריך להחרים. אם אתה כזה איש מוסר, אם אתה לא אדם שאומר, אם אתה טהור, אם אתה קדוש. יש אנשים קדושים בשמאל, אתם קדושים. נדב הם קדושים, זה לא אתה ואני בני תמותה. גם בבינתי, אני, מה קטור. קדושים, זה לא אני ואתה נדב, אנחנו לא, אנחנו בני אדם, אנחנו בני תמותה אנחנו,
0: קטנה.
1: אדוני ברא אותנו עם פגמים, הם נבראו מושלמים. מושלמים. אז אם אתם קדושים, ואתם המוסר עליון, והנאצלות שלכם נשגבת, והערכים שלכם הם שמימים, בואו, בבקשה, אדרבה. אז המתנחלים, מכל מי בחברה הזאתי, בשבט הזה ובגיאוגרפיה הישראלית שלנו, מצאתם רק קבוצה אחת להחרים? זהו? זהו? אז חברים, אתם צבועים. אתם צבועים. אין בעיה, תחליט. אתם אומרים אני, אני מתנגד לכיבוש, בסדר גמור. זה הדבר היחיד בישראל שאתה מתנגד לו שראוי להחרמה? רק זה? זה הפשע היחיד בישראל שאותו אתה מחרים קולקטיבית, את כולם. למה חרם זה חמור? כי זה קולקטיבי, הוא לא מפריד. הוא לא מפריד בין תינוקת, בין שנה. לבין אדם בן שלושים וחמש, הוא לא מפריד בין משפחה עם תשעה ילדים, לבין חייל אחד, הוא לא מפריד, מפריד בין אף אחד, הוא מכרים את כולם, נכים, עברים, ילדים, זקנים, אנשים שמשרתים ותורמים ובטלנים וכלומניקים, את כולם הוא מכרים ללא הבדל. אז אם אתה מכרים כזה חרם גורף קבוצה שלמה, אז בוא נדבר על קבוצות בישראל אחי, בוא, בוא, בוא נפתח את זה. תמיד אני אדבר עם חברי הסמארדים, למה דווקא מתנחלים? בסדר גמור, אני איתך יאללה, מחרימים מתנחלים. זה הקבוצה היחידה בישראל שצריכים להחרים? שהיא פורעת חוק שיש בו דברים קשים ולא מוסריים? באמת, היחיד בישראל, אין שום דבר אחר בישראל, רק זה. אז די עם אי אפשר לשמוע את זה, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר לקבל את הטיעונים האלה. הם לא מוסריים, הם לא ערכיים, הם לא כלום. אחי, זה פשוט קישוט אופנתי. נדב, בקבוצות שבהן הם מסתובבים, זה קישוט להגיד אני מחרים התנחלויות. ואני מכרים מוצרים שיוצרו בהתנחלויות, זה קישוט. זה מה שזה. זה קישוט, זה איפור, שתדע שאני שמאלני, אני מתאפר, יפה, וככה תדע שאני שמאלני. אבל אין מאחורי זה אמת, אין מאחורי זה ערכים, אין מאחורי זה מוסר, אין מאחורי זה צדק, אין מאחורי זה רצון לתיקון, לשינוי, שום דבר. אופנה, קישוט, סמל סטטוס, צבועים, ואני ברשותך אה, בז להם. באמת, בז לאנשים האלה, עם כל אהבה. בז אז
0: להם. אז היא אומרת תודה. לשלי, אז היא אומרת לשלי, תקשיבי, יש, <laughs> uh, יש דברים uh, יותר חשובים, <laughs> היא אומרת לה, נכון, יש דברים יותר חשובים, אז למה אתם מחרימים? <laughs> אמרתי לה, אנחנו לא יכולים לקחת חלק בדבר ולא ניקח חלק בדבר כזה, ואני מגנה <פשוט>, את זה, <laughs> ועד שכל <פשוט>, עוד זה קורה, אגב, הזדהיתי עם הכל, אני לא יכול להיות חלק בדבר כזה, ולא נהיה לעולם חלק בדבר כזה, פשוט, חבל. פשוט. חבל מאוד, זו אישה מ... נחמדה. אגב, אישה נחמדה, היא אמרה לי, צריכה להעלות את זה להצבעה בקור... בקורפרטיב. אמרתי לה, איחלתי לחייל בהצלחה.
1: לא, <אח> תחרימו, <אח> גם, תחרימו גם את ההגנה. אם יש לכם עשרה, נגיד אתם גרים ביישוב, ויש עשרה חיילים ששומרים אותו, או מאבטחים עליו, או אתם ב... הייתם היית בתל אביב, והיו מאות לוחמים שרצו לחפש את המחבל, זוכר את הלילה הזה? אז רגע. אז כל מי שמתנחל, אני מבקש ממנו לא לאבטח כרגע את תל אביב, <חבר>, חבר, לא משנה, אתה בשלדג, אתה במטכ"ל, אתה ב-669, אתה, אתה סתם מג"בניק, אתה סתם גולני, תחזור הביתה, לא צורך בהגנה שלך פה. אז בואו. או שהיה היה בסדר, היה בסדר, אנשי שב"כ ששומרים עלינו מפני, מפני פיגועים, מפני טרור, זה בסדר שחלק מהם גרים מעבר לקו הירוק? אתה רוצה את ההגנה שלהם? או שהפצצה המתקתקת של, שעוצר איש השב"כ שגר בהתנחלות, אתה אומר תתפוצץ, זה בסדר, כן? אז אם אתה מקבל את הטוב, אחי, די. תקבל גם את כל מה שכרוך באירוע הזה שנקרא אחים שלנו, שנמצאים במציאות אה, אה, גיאופוליטית, שאגב, חלקם הגדול בכלל נשלחו לשם על ידי המדינה. נשלחו. המדינה אמרה להם, חברים, אנחנו צריכים אתכם שם. כמו שפעם ישבו את הצפון במשלטים ואת הדרום בן גוריון, ככה ישבו גם מעבר לקו הירוק. המדינה שלחה לשם אנשים. אז אתה עכשיו מחרים אותם? חבורה של צבועים.
0: טוב, רציתי לה... לדבר איתך אה, כל מילה. רציתי לדבר איתך על עוד כמה דברים, זמננו קצרתי לדבר איתך על לפיד וה- והרוסים, הפיגוע הזה שדיברנו עליו, כמה דיברנו, והנה זה מגיע. ואגב, אשתג התחלנו, אחי, זה עוד יסלים. בן, אגב, בן אדם שבחשיבה שלו אומר, אני שר חוץ, מחר בוקר אני ראש ממשלה. בוא נחשוב איזה מינוי יהיה מתאים לקונסולית של סין. לינאוי זועבי, היא תייצג את האינטרסים של מדינת ישראל נאמנה. אז מישהו שחושב על זה, בוודאי לא חושב על העניינים הביליטריאליים. דיברתי איתך על אנשים שדיברו איתי עם בתחילת האירוע עם האוקראינים, אחרי האמירות של uh, לפיד, שכאילו הם מפחדים, והם חוששים, כי הם נמצאים שם, ושומעים את שר החוץ, והנה אנחנו רואים את התחלת התוצאות. אם אתה חושב שזה סוף האירוע, אז אנחנו טועים, אבל זה רק התחלה. אז רציתי להרחיב איתך על זה, אבל לא ניכנס לרובי הקורה בעניין הזה, יהיה לנו זמן, לוק לוק
1: בהחלט, אני רק אשיב לסיגלית ג'רבי חדד, צודקת, מג"ב וגולני זה לא סתם אנשים, גברים ונשים, אמיצים, לוחמים, נותנים את דמם ואת נשמתם למדינה הזאת, חוזר בי, אם יצא שאני מזלזל בהם, חס ושלום. איפה, אז אנחנו, אז תגיד, אני... אנחנו נזלזל בהם, תודה על התיקון, סיגלית.
0: אגב, אנחנו לא מעריצים לא, לא, את אני גולני ומג"ב. צודקת, סיגלית, כל הכבוד. <laughs> <laughs> אני רוצה לשאול <laughs> אותך. רגע, אני אני רוצה... רק, רק, רק... רק... רק בקטנה, כן. בקטנה כן. שלא מפספס, אז אני רק רוצה להגיד לך. שגם השבוע אנחנו לא מפספסים את הספירה, ואנחנו, כמובן אני מדבר על אברה מנגיסטו, שאנחנו משתדלים, אני משתדל, אנחנו משתדלים בכל, בכל אתר ואתר ובכל מקום להזכיר, אברה מנגיסטו, 2,875 לילות וימים בשבי החמאס, ואנחנו מתפללים ומבקשים <חש> בטובתו, <חש> ואנחנו מקווים שה... העניין הזה יבוא בשלום ומהר, לצערי אני לא מעודד, לצערי אני לא אופטימי, ובטח במצב הנוכחי ובסיטואציה הנוכחית אני מאוד לא אופטימי, לצערי הרב מאוד, אבל חשוב ולקחנו על עצמנו, ואנחנו בכל הזדמנות ובכל שבוע בפרק 71, ב-71 פרקים, אנחנו נמשיך ככל שידרש אה, להציף את העניין של אברה מנגיסטו, אה, אז זה בעניין הזה, שלא נשכח, סליחה, קטעתי את דבריך, תמשיך. אה, אני חושב שאני רוצה להקדיש
1: כמה דקות ל... גיל תמרי, להראל סגל, או לדבר איתך על זהבה גלאון ועל מרץ. מה אתה, לאן,
0: לאן אתה נמשך יותר בשיחה? בוא ניקח שתיים משלוש. גיל תמרי, שים בצד, בוא נדבר okay. רגע על כמה משפטים על הראל, כי יש פה אמירה חשובה, וכמה משפטים על, על זהבה, כי יש פה אירוע אסטרטגי, שחשוב גם להרחיב עליו בקטנה. אם תרצה, אני אתחיל, מה שאתה רוצה, קח אותנו.
1: אז אני אגיד כמה מילים על הראל. גם אמרתי לו באופן אישי. א', מלך. גבר, מלך, יצא לו פיקס בפוני, פיקס בפוני. כל הכבוד, הביצוע, ההגשה, המסר, האותנטיות, האמת, איך אומרים, דברי אמת נכוחים, נוכחי, אין מה לעשות, רואים. כשאדם אומר אמת, רואים. כשאדם מתכוון באמת מליבו, זה עובר, אין דרך לזייף. אמר אמת, והאמת הזאת הגיעה. אבל אה, הוא יושב, הכאב של הראל, על קרע אמיתי שיש במחנה. אגב, זה מתחבר לנושא שדיברנו קודם, על אותם שישה-שמונה מנדטים, ממש. בדיוק. על ה... אני אכ... אקנה אותם ליפסקינדים, לא כשם גנאי לליפסקין, גם בזמן הם, כשליפסקין כתב את המאמר, שהיה מאמר שבי שאות... באופן אישי פגע, לא... לא... לא התגוללתי, לא יצאתי, לא השתוללתי, אמרתי, ל... אמרתי לקלמן ואמרתי גם בגלוי, אני מח... מכבד אותך, מעריך אותך. אגב לא,
0: אגב, לא דיברנו על זה, אני חייב להגיד, אחי, אמיתי, נשמע, שג... כן. אני חייב להגיד שגם אני נפגעתי בשבילך. באמת, נפגעתי, קראתי את המאמר הזה בשבת, אני נפגעתי. וזה עצבן אותי, אתה יודע למה זה עצבן אותי? אז זה לא אתה, אגב, אתה לא העניין. כן. כאילו, עצבן אותי ברמה אישית, אתה, אבל אני לוקח את זה בזום אאוט. כי קלמן, ויש לי הרבה הערכה כלפי קלמן, כעיתונאי, באמת, קלמן יכול היה להשיג את אותו המטרה ואת אותו המסר שהוא רצה להעביר, ואפשר לדון בזה, אם זה מסר טוב, לא, זה לא משנה, הוא יכול היה להעביר את אותו מסר שלא... מבלי לרדת לרמה האישית ולפגוע ברמה האישית. זה דעתי, פה הוא ירה פצצת מצרר והוא עשה שגיאה בדבר הזה, והוא עשה טעות בדבר הזה, ושהוא שרבב את השם שלך ושל אנשים נוספים, יש לו עימות עם בן אדם אחד או שניים, בסדר. להכניס את כל הדבר הזה ולכרוך את זה ככה, בעיניי הייתה שגיאה לא הוגן, גם אני נפגעתי בשבילך, וגם במסר זה לא היה נכון. אתה רוצה להעביר את המסר, יש דרך גם, ולדעתי הוא פחר בדרך לא נכונה.
1: האימוץ של הרטוריקה, הרי את המאמר הזה ציטט אהוד ברק במאמרו המזעזע, מי שקרא בשישי שעבר בידיעות החומר.
0: בואכה אנטישמי עוד רגע, אגב.
1: מאמר שאין לתאר שהוא פורסם, ראש ממשלה כתב אותו לשעבר, לא יאמן מאמר מהמאמרי ההסתה
0: הקשים שקראתי הרבה שנים בעברית, באמת. אגב, אגב, סליחה שאני באגב, אגב, אגב, אבל <laughs> ונחזור לעניין, כי זה חשוב, ונגיע גם לאראל, אבל... את תשים לב רגע משהו לגבי אהוד ברק, אוקיי? אהוד ברק, אני באמת, אני מצדיע לו ברמת, ברמת ה, 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 השיטה, אוקיי? אני מאמין גם בשיטה. אהוד ברק מגיע בשתי פאזות. ואהוד ברק, ואני גם מאמין בזה באופן אישי, הוא בטכניקת הבליץ. מתי הוא לא בא בשוליים. מתי הוא בא ונותן בליץ, מאמר בעמוד 2 בידיעות אחרונות, וראיון בערוץ 2 בערב, ואחרי זה... ב... הוא, 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 הוא נעלם וחוזר, אתה שם לב, הוא נעלם וחוזר, זה, זה טקטיקת הבליץ, מתי הוא מגיע בשתי אה, פאזות, שים לב לזה ותשים לב שאני אומר לך את זה, אתה תראה שזה אמיתי. או כשהמצב קשה מאוד וחייבים, לי, וחייבים לייצר אמירה, או כשהוא מרגיש מומנטום. אלה שתי המקומות, כל שאר הזמן הוא עובד מאחורי הקלעים, הוא בא לפני הקלעים בשתי פאזות, או כשהמצב קשה מאוד וצריך לזעזע, כי חייב שינוי, והוא חושב שבכוחו לעשות את זה, זה לא משנה אגב אם זה נכון, או כשיש מומנטום אדיר לשמאל והוא נותן את הפרס. שים לב לזה. לא במצבים האלה, לא תמצא אותו, הוא מאחורי הקלעים. ותשים לב לדבר מרתק נוסף עם ברק, אם כבר פתחת את
1: הפה עליו, פתחת את הלא את הפה, את הפתיל אה, שיחה עליו, אני אגיד עליו שני משפטים. זה מדהים שברק עכשיו ממותג כסוג של גורו של המחנה, ממש המאסטר מיינד של המחנה כגורו, מצד שני, לפני שנתיים, כשהוא חובר לסתיו שפיר ומנסה לייצר, אה, לתרגם את זה למושבים בכנסת, הוא מתרסק. זאת אומרת שהציבור, הציבור שלו אומר לו, אנחנו אוהבים אותך בחוץ, ברגע שאתה אומר, שים את השם ברק בקלפי, יש לי כבר בעיה איתך. זה מרתק, הפוזיציה הפוליטית שהוא נמצא בה. מרתק. כי אם עכשיו הוא רץ לכנסת, הוא לא עבוד את אחוז החסימה. זה מדהים. זה מדהים! אבל הוא מספיק מוכן. חכם, הוא מספיק חכם בשביל להבין את מקומו במשחק. והוא ממותג כגורו של בלפור. זה מרתק. הוא הרי הרב, הוא הרב עובדיה של בלפור, אנחנו מבינים את זה הרי, נכון? הוא הגורו. זה הרב, זה האדמו"ר. אדמו"ר ברק. מצד שני, האדמו"ר, כשהוא אומר, חבר'ה, אני נכנס לכנסת להפשיל שרוולים, אין צורך, אחי, הכל בסדר. אין שום צורך, תישאר שם במגדלי יו, בפנטאוז המשוריין, הכל בסדר. זה מרתק התופעה של אהוד ברק. אז אני אומר על קלמן כדי לסגור את המשפט. מה, הת, לא הטריד אותי, מותר לקלמן לבקר אותי, מותר לו אפילו להשמיע את הדעה שהוא השמיע, גם אם אני חושב שהיא דעה אה, 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 פגומה, בסדר גמור. מותר לו להגיד אותה, הוא כבר השמיע אותה פעמיים בשלושה, גם כן, יש לך, יושב עליך, תגיד לו הכל בסדר. אבל אחי, אתה משתמש ברטוריקה של אהוד ברק, ברטוריקה של ברק כהן, ברטוריקה של סדי בן שטרית, ברטוריקה של, של, של זהבה גלאון, ברטוריקה של אביעד גליקמן, אתה משתמש ברטוריקה שלהם. מילה במילה. זה אותם טקסטים, נדב, זה הדהים אותי. אותם שמות תואר, אותם כינויי גנאי, אותם האשמות. הרי, הרי זה מה שאכזב אותי בקלמן. גם כתבתי לו, הוא כמובן לא טרח להשיב, כתבתי לו אישית. אמרתי לו, קלמן, אנחנו מנהלים פה מאבק משותף, אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים, אבל המאבק משותף. יש פה מחנה שמנסים לסתום לו את הפה, מחנה שמנסים לקעקע את הלגיטימיות שלו, מחנה שמנסים במשך עשרות שנים כל הזמן להחרים, להשתיק, להציג אותו ככזה, 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 ככזה. עכשיו היום עושים את זה לביביסטים, אתמול עשו את זה לך כמתנחל, קלמן. אתה היית, אותו חרם, אותה תנועת חרם מחרימה היום ביביסטים, מחר מתנחלים, מחר מתנחלים שוב, ואז ביביסטים שוב. הם, הם לא מבדילים בינינו באמת, קלמן. עכשיו זה ברמת הניאנס. ואתה חוצה את המחנה ומשתמש ברטוריקה שלהם. זה רטוריקה של הסתה ושל חרמות, זה מה שזה היה. שזה מה שפגע בי ואכזב אותי. מעבר לרמה האישית שאני מכיר את קלמן ובאמת אחי, באמת אחי, ספרת לך את הסיפור מאחורי הקלעים מה היה? לא. ספר לך את הסיפור מאחורי הקלעים. כן. אני עולה לא, ו... אצלי לשידור ב-14 ברדוגו, הוא עולה כמעט כל לשידור, 10 דקות רבע שעה נותן פרשנות פוליטית. ברדוגו תאהב, לא תאהב, הוא אדם מעניין, אדם מעניין, יש לו פרשנות, שוב, תאהב, לא תאהב, אדם שתמיד מציג משהו, שאתה אומר, אוקיי, מעניין, מעניין,
0: לפחות תסכים, גם אם אתה לא אוהב את ברדוגו. בסדר, עולה ברדוגו. אני אישית, אני אישית, דווקא האמת שעשינו פאנל לפני איזה כמה שבועות יחד, היה מרתק. אני מחבב את ברדוגו
1: האיש, אבל בסדר, אני מחבד את מי שלא מחבב אותו ואת דרכו, בסדר. אבל... זאת אומרת, מזה שהוא מכביסט? כן, <בשיח> הוא, הוא במרחב, הוא בשיח. עולה אצלי, אז קיצור, עולה אצלי ברדוגו לשידור, מדבר על איזשהו מאמר של ארי שביט שפורסם במקור ראשון, וקורא למקור ראשון אה, "הארץ עם כיפה", ואומר, תראה את חגי סגל, שהיה אה, אה, לפני שנה ארכי טרוריסט ומוקצה, והיום הוא יקירו של השמאל. ואז אני אומר כן איזה קטע מוזר זה שחגי סגל שבאמת לפני שנה היית אומר לאיש שמאל חגי סגל היה אה, באמת שם על עצמו מיד שריון היום כולם אומרים הכל בסדר חגי סגל הוא דווקא סבבה הוא נחמד אותם אנשים שלפני שנה אמרו לך פושע ומחבל היו אומרים שאתה נחמד אחרי כמה שעות כותב לי חגי סגל הודעת וואטסאפ ארוכה יפה מנומסת ארוכ, ארוכ, אחת ההודעות וואטסאפ אתה, אתה חושב שאני חופר אחי יותר ארוך מפוסטים שלו, שלושה יפים מילה לזכותו, כתב יפה, כתב מנומס, כתב מנומק, אין לי מילה רעה עליו, ואמר לי אחי, רק ברשותך, אה, אה, עליי, אני לא שמעתי על עצמי אפילו לא מילה אחת, שאני חביב על חבריך בשמאל. אמרתי, אתה יודע מה, אם אתה מרגיש שאמרתי דברים שהוציאו דיבתך רעה ושפגעו בך, אני מחר אעלה לשידור ואתה כן, וכך עשיתי נדב, כך עשיתי, <laughs> אני <laughs> <ממחרת> <laughs> עולה, עולה לשידור, ואומר, אתמול למדתי על חגי סגל דברים שהיו לא נעימים ולא נכונים ואני מבקש לתקן את דבריי ולהתנצל נאמר בשידור נאמר בשידור ואני, גם... <laughs> ואני כותב לו גם איך קוראים לזה? נו? אינטגריטי מקצועי אינטגריטי מקצועי ואני כותב לו גם חגי, אני מקווה, ש... מקווה ששמעת את ההתנצלות אם לא אני מעדכן אותך, אני שמח על הדיאלוג בינינו מבחינתי הסתיים האירוע שור אנאף אני מגלה ביום שישי התכתבות שלי עם... הוא מצטט ליפסקינד את הטקסט שכותב לי חגי סגל. אני אומר באמת אחי? על חגי סגל לעצמי אני אומר באמת אחי? הלכת לקלמן להראות לו את מה ששלחת לי ולא סיפרת לו שהתנצלתי אחרי זה בשידור ומחלתי? מחלתי על העוון הזה? אתה לא, אתה, אתה לא מספר לו את החלק הזה? אז קלמן הולך לעיתונות, מציג אותי כאיזה אה, ברברי ששופך את דמ- דמו של המחנה של חגי סגל ושוכח לספר פרט קטן התנצלתי בשידור אז זה חגי, מה חגי,
0: נא הוא... לך אגב
1: חגי לא, אחרי זה כתבתי אני כתבתי לו אני שמח על הדיאלוג בעניין וויסתיים בזה השיחה ואז אחרי שאני רואה את המאמר של קלמן ממש נפגעתי מחגי גם אמרתי אחי זה לא יפה הרי עשיתי את המעשה הנכון כבר כתבת לי אמרת לי אחי פגעת בי אמרתי לך פגעתי בך אני אלך לתקן ب- במקום הפשע גם הלכתי לתקן לא ברחתי לאיזה ציוץ הלכתי למקום הפשע לטלוויזיה בפניי בקולי מוקלט מי שרוצה יכול למצוא אמרתי סליחה חגי סגל אני מתנצל בפניך אמרתי דברים שהיו לא נעימים ולא מדויקים אני חוזר בי סלח לי ככה נאמר בשידור באלו המילים
0: לא מעשה אצילי, יפה, אבירי, עיתונאי. רגע, אבל, אבל, אבל אחרי שזה מתפרסם, דיברת לח... דיברת, כתבת לחגי, כאילו? מה כתבתי? ואז, ואז אני כותב, לאחר
1: שאני משדר את ההתנצלות. שידרתי היום התנצלות, אני מקווה שראית, ואם לא, אני שמח בכל מקרה על הדיאלוג בינינו, וזהו, יותר לא דיברנו.
0: אבל אחרי הוא...
1: אני רואה שהוא, שהוא, שקלמן מצטט מתוך דברים שהוא כותב לי. איזה חוצפה! איזה חוצפה! גם, ואז אני כותב לחגי סגל ביום ראשון, תגיד, אדוני... הכל, הכל כאילו ברוח חיוב, לא ברוח אלימה של קללות, ברוח ברור. של, אתה יודע, בין ג'נטלמנים. אני אומר לו, באמת חגי, באמת, אתה שולח לו את ההתכתבות בינינו, אבל שוכח לספר לו שהתנצלתי בשידור, אתה רציני? זה לא יפה. אמרתי לו, זה לא יפה. אתה שטוען שאני עשיתי עבודה לא רצינית בזה שאמרתי דברים בלי שבדקתי, שולח לקלמן חצי עבודה כדי מה להרוויח. וזהו, זו הייתה התכתבותנו, קלמן לא טרח לענות לי. אני מאוד התאכזבתי, הגה השיב לך
0: אגב אחרי לא, כל לא, הדברים?
1: מה... לא 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 השיב לי, מאוד התאכזבתי ממנו, מאוד התאכזבתי ממנו, באמת אני לא מכיר אותו, אני לא אזאה אותו ברחוב אם אני אראה, אני אותו מתמונות אבל אני לא נפגשנו מעולם, אני, נפגעתי ממנו באופן אתה יודע ג'נטלמני כעיתונאים, כשני גברים נפגעתי, מקלמן נפגעתי ברמה האישית, מקלמן יש לנו שנים רבות ביחד, עבדנו באותו עיתון הייתי סגן העורך שלו, נתתי אז אחי, 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 באמת? אז זה... ואתה משתמש באותה רטוריקה שמשתמשים עליי כל הצייצני שמאל ש... שהפכו אותי ל... 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 למה לא הפכו אותי? לפושע נגד האנושות? אתה משתמש ברטוריקה שלהם, קלמן? כשאתה לא מבין שאהוד ברק מצטט אותך אחרי זה? אם אהוד ברק מצטט אותך ומשתמש בך כרפרנס זה אומר, אחי, שעשית משהו לא בסדר. משהו לא בסדר במחנה שלנו, עשית אותו. אם אהוד ברק נתלה בך זה אומר שהמסר שלך עבר בצורה שהוא לא היה לעבור העברת את המסר אולי, אולי אולי רצית להעביר מסר אבל העברת המסר אחר לחלוטין ממה שהתכוונת להעביר וכמובן שהשמאל הישראלי שלא לא צריך לחפש סיבות השתמש בטקסט הזה של קלמן כקרדום לחפור בו במשך שבוע הנה ההוכחה הנה ההוכחה אפילו קלמן ליבסקינד, אפילו ימנים, אפילו מתנחלים, אפילו חובשי כיפה, אפילו אנשים שהולכים כל השנים, אומרים עכשיו על הביביסטים מה שאני בן כספית אומר. אז בבקשה. אז אם אתה משרת את בן כספית ואת אהוד ברק, קלמן ליבסקינד, אז אוי ואבוי לכולנו. אוי ואבוי לכולנו.
0: אז, אז קודם כל אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני מאוד גאה בך אחי הדרך. באת? גאה בך <laughs> מאוד אחי צריך לנהוג. <אח> וכל אחד יבחר איך שהוא מחליט להתנהל. ואתה, <מחל> קודם כל, אתה לא עשית שקר בנפשך, והלכת עם האמת שלך, והיית יותר הוגן ממה, ממה שהכי הוגן שניתן. fair enough, אנחנו צריכים ללכת לישון בשקט בלילה, ולדעת שעשינו <מחל> את מה שאפשר. כל אחד איך שהוא <מחל> מתנהל, בסדר גמור. בהחלט. מחבר אותי לעניין של אראל. ואראל, קודם כל, הוא חבר הרבה מאוד שנים. Uh, אני מאוד אוהב אותו, הוא אדם, באמת, אחד האנשים עם הלב הכי ענק שפגשתי, פשוט לב ענק. Uh, ישבתי איתו לא אחת, והוא אומר דברים שהם בנימי נפשו עד לכדי בכי במה שהוא מאמין. כאילו, זה evet. בן אדם שפיו וליבו שווים, אבל evet. על מלא מלא, evet. ואנשים לא יודעים כמה דברים הוא עשה, וכמה דברים הוא עושה. Evet. וגם אראל, אגב, יש אנשים שאוהבים אותו, לא אוהבים אותו, אפרופו מה שאמרת, להבדיל על, על ברדוגו וכולי. אראל זה בן אדם שפיו וליבו שווים, לב ענק ואיש שעושה המון המון המון. וידען גדול, חכם ואינטלקטואל גדול. ואינטלקטואל ברמות. אינטלקטואל אמיתי. אחד, אני חושב, ש... אני, מציע מבריק, מבריק, אחת, מבריק, אני מציע לכל אחת... אדם מבריק, הוא מבריק, מבריק. אני באמת מציע לכל אחת ואחד שבא לו ובעניין, נחזור לפרק שהיה, שאירחנו פה את אראל, נכון, והיינו נכון, אותה, נכון, ואני והאראל, נכון. אחד, כי שניכם אנשים, באמת, מבחינתי, האינטלקטואלים ברמות הכי גבוהות שיש, והיה פרק מרתק ממש, מדהים. אז אראל אח, וגם כתבתי פוסט כאילו על, ש, על הסרטון שהגיע לרבע מיליון צפיות, רק בטוויטר, רבע מיליון אז, צפיות. אז אני אספר לך, ששים ו... לב,
1: יש סרטון של ערוץ 14 שיתף, הוא הגיע כבר ל-60K. אראל, מישהו גזר את הקטע ונתן לו את הקטע בלי ערוץ 14, אלא רק כאילו, דרך אראל, הוא הגיע לבד ל-15. זאת אומרת, יש, ועוד לא, המון ריטאים שלו. לא, זה, זה
0: של... 400-500 אלפים. הוא טלפיק. הגיע לחצי מיליון לדעתי, זה לא הערכה מזז, הערכה קרובה למציאות כנראה. אני כתבתי שזה משול לכ-15% רייטינג. אגב, כתבתי גם אפרופו לתקן. כתבתי, זה 15 אחוז רייטינג, ואולפן שישי בסוף שבוע האחרון היו 5.2 אחוז רייטינג, כי כך קראתי במדרג של העין השביעית. ואז שלחו לי כמה אנשים ותיקנו אותי, אמרו לי, לא נכון, אתה טועה. המדגם הזה שהעין עושים, זה היוון לא נכון של הנתונים. לאולפן לא, שישי היה 11.4 ולא 5.2. אמרתי, אוקיי, אני מתקן, הנה, אמרתי, תיקנתי, אפרופו, הנה, תיקנתי, אני לא יודע מה הנתון הנכון, אני הולך לקולה, תיקנתי. 15.2, או אתם ב-15.4. אז אראל עקף בסרטון הזה, את אולפן שישי, בסרטון שבלייב, טו טייפ, כאילו בלי עריכה, בלי כלום, בלי זה, בקטע של 4-5 דקות, לא סרטון של 15 שניות, של מונולוג, אגב, המונולוגים שלו מדהימים, ו- וחורכים את הרשת, אז זה, זה, אתה יודע, זה גם אראל וגם התופעות ה... אתה יודע, תופעות העומק שאנחנו רואים בדיגיטל ובכלל, בערוץ 14 ודברים שנעשים, ואני באמת, אני מצדיע בעניין הזה גם לערוץ 14, גם ל-RAL, ל- גם לדיגיטל של, ה- של הערוץ, זה באמת שאפו. ו- 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 ויש פה גם סוגיית עומק, לא סתם הרבה מאוד אנשים נכנסו, כי יש פה סוגיית עומק באמת בין מה שהוא דיבר על הימין הביביסטי, הליכודי, לבין הימין, ה- אמרת ה- ליבסקינדי וכולי, ברור שברשיו, במושגים, זה תשע-שתיים, כאילו, מבחינת המספרים, אבל... והוא בא, ובעצם מי שלא ראה את הסרטון ואמר, אחים אנחנו. אנחנו באים מאותה אידיאולוגיה, אנחנו באים מאותו מקום, ונכון שיש ריבים, יש זה, אבל תנמיכו את הלהבות. ואני מתחבר אליו, ואני גם מתחבר לקריאה הזאת, ואני חושב ששנינו גם, גם בנרטיב של הפודקאסט הזה, אנחנו שמה, ובאמת צריך להרגיע את העניינים וכולי, אז אני מצדיע לאראל במובן הזה. אני רוצה להספיק איתך ברשותך עוד לא, אני חייב, שאלה,
1: אני חייב שאלה בהקשר הזה. אתה באמת ראש ענף ציונות דתית, בטח בפודקאסט ובכלל מומחה גדול בעיניי. אתה... היום דיברתי עם סגל ברדיו, בר... ברדיו תל אביב. הוא אמר לי, אה, עשיתי את הסרטון על רקע זה שאני מרגיש תנועה גדולה של מה שנקרא בנטיסטים הביתה, אבל יש חשדנות של מה שמכונה ביביסטים נגד בנטיסטים, וזה הסיבה למתיחות שיש כרגע במחנה, כי הרבה בנטיסטים רוצים לחזור הביתה, ואנחנו אומרים להם, חבר'ה, אה, לא בוטחים. לא שכחנו, לא סלחנו, לא יודעים מי אתה. א', האם אתה מרגיש שיש תנועה באמת של בנטיסטים בחזרה למחנה הנקרא לזה של הליכוד, או יותר נכון גוש נתניהו נקרא לו? וב', האם באמת אתה מרגיש שיש אה, דם רע אמיתי עמוק בין שני המחנות, והאם אה, זה, זה משמעותי באמת? אה... בוא נתחיל בשאלה האם התנועה שלי, יש תנועה של בנטיסטים בחזרה למחנה לגוש
0: נתניהו, להבנתך. קודם כל, אני חושב שהמונח בנטיסטים אה, הוא מונח, קודם כל, כל זו תופעה שולית. בואו נשים את זה רגע בפרופורציה הנכונה. הליכוד מקבל היום 35 מנדטים, מיליון ומשהו איש. אה, הבנטיסטים שאתה מדבר עליו זה כמה עשרות אלפי אנשים במקרה הקיצוני. אז רק כשנשים את הרשיו בין מאות אלפי אנשים לבין כמה אלפים, אולי עשרות אלפי אנשים. רק כשנהיה בפרופורציה. ועדיין, אלה אנשים, גם אראל ש... באמת כאילו נמצאים וגם בשיח וכולי, לא רבים, אוקיי? די, די מעטים. אבל עדיין, הציונות הדתית ידעה רוב השנים לשמור על אחדות שורות מסוימת, והיום הציונות הדתית גם נפרדת בין חרדלים ללייטים או כל מיני שמות שתקרא עליהם כך ואחרת. אני חושב שאנשים שהלכו עם בנט, והוא גם אראל מת, מתאר את זה יפה, אומרים, אתם הבנתם שעשיתם טעות, זה בסדר לטעות, גם באתם ממקום טוב, בסדר, אבל כאילו... ת, או תקוע לחטא, תחזרו הביתה, לא משנה איך אתה קורא לזה. אני חושב שעדיין יש אנשים שאתה יודע, זה קשה להם, והסיטואציה קשה להם. אני לא חושב שמדובר בהמון אנשים, קודם כל. אני חושב שאראל חי בטוויטר הרבה יותר ממני, ובטוויטר זו תופעה הרבה יותר נפוצה מאשר ברחוב. אני חושב שבבתי הכנסת, הרוב המוחלט של האנשים, גם אלה שהצביעו לבנט, מכים על חטא במידה מסוימת, והם לא שם היום. אני חושב שהם מבינים את האירוע, זה באמת מתי מעט, שאם בנט היום היה רץ, היו עדיין מצביעים לו מהבית כנסת. אתה מבין מה אני מתכוון? זה כבר מתי מעט. ועדיין זה כואב, זה קשה, זה לא פשוט. וכן, יש איזושהי מחלוקת פנימית, וכן, גם בתוך הליכוד, כנתפסים, יש כאילו אנשים שהם מאוד ביביסטים, ואנשים שהם ליכודניקים, כאילו של הליכוד של פעם. אני חושב שקרתה גם איזושהי תנועה של הרבה אנשים עם המפד"ל, אני חושב שאראל נגע ממש בעצב הרגיש, ברגש, בסנטימנט. האם זה משהו ענק בהיקפים מטורפים? אני לא חושב. האם הייתה תנועה לכיוון מסוים ועכשיו יש תנועה לכיוון אחר? כן. ועדיין זה לא בא לידי ביטוי רק בקלפי. זה משהו קצת יותר מורכב, בעיניי סוציולוגי, לא רק אלקטורלי, שהוא מורכב כי הציונות הדתית עוברת איזו, איזו פאזה ושונות ו- ודיאלקט ודיאלוג פנימי מורכב מאוד בין המקום של הרבנים, והמקום של מובילי הדעה, ומובילי הדעה שהשתנו, ומובילי הדעה שזזו. כי ינון מגל רץ עם נפתלי בנט, כאילו, אני לוקח אותו סתם כמישהו שהוא כסמן, כבן אדם אולי המוביל ביותר היום בטוויטר בישראל, הוא בין המובילים, והוא מוביל דעה חד משמעית, תאהב, לא תאהב, כן, זה המצב. ואגב... ינון ו... רץ עם בנט, והיום הוא...
1: אני, אני, יודע, אני, אני אתה... לא עוצר אותך, רק אגיד משפט. זה יושב על מה שדיברנו אז על סמוטריץ' ובן גביר. גם huh? סמוטריץ' התבגר, גם, גם מה שנקרא הציונות הדתית התבגרה, התבגרה, והיא והחש... הפכה עכשיו לגורם מרכזי במיינסטרים הישראלי. שקד, בנט, לטוב ולרע, הם במיינסטרים. לטוב ולרע. הם לא מוקצים, הם היו מוקצים לפני חמש, שמונה, עשר שנים. מוקצים, המתנחלים המשוגעים האלה. והנה עכשיו, זה... הציונות הדתית עוברת אירוע מרתק, כי מצד אחד היא נכנסה למיינסטרים. היה פאקינג ראש ממשלה עם כיפה בישראל, והמדינה המשיכה, כאילו כלום. Yeah. זה אומר שעברנו מס, עברנו מהלך, עברנו מהלך, נכון שחבל שככה זה נגמר עם בנט, אבל עברנו מהלך, היסטורי, תרבותי, חברתי, מרתק. והציונות הדתית, אני חושב עכשיו, וזה חלק מהקרע, לא יודעת לעכל את היותה, אתה יודע, בשר מבשרו של המיינסטרים הישראלי כבר, <אז> זה עדיין, רגע, אני מתנחל, אני קיצוני, אני בשוליים. או שאני שלטון, ואני מיינסטרים, ואני כל עם ישראל, חברים.
0: הם בקונפליקט מעניין בתוכם, חושב... יש פה מורכבות, ואנחנו, באמת, זה, זה תנועות של, זה לוחות טקטונים. זה באמת, זה תנועות מאוד מאוד מורכבות, הגינות. לא אבל, אבל דיברנו על זה קצת בעבר. זה דברים מאוד משמעותיים שמתקיימים. <laughs> וגם תזכור שיש אנשים שמצביעים מפד"ל בעבר, והם חסרי בית היום, הם לא יצביעו לבצלאל ולבן גביר, הם לא יצביעו. הם גם אז לא, לא בכך לא... מוצאים ב- ב- את וגדעון הם גם לא ילכו, ולכן הם כרגע בוואקום, ולכן הם כרגע בוואקום, ו- ו- וזה אירוע. ולכן אראל נגע בנקודה לא סתם, זה קיבל כזאת אינטראקציה, אנשים מזלזלים, אה הנה הוא בא לעשות שלום, עכשיו הוא בא ומבקר, אז הוא בא חזרה לריב, כל מיני צי צייצנים. לא, הוא נגע ב... קודם כל אראל מדבר מדם לבו, אחד, שתיים, הוא נגע בנקודה מאוד חשופה. אני כחובש כיפה, ו- ובא מהעולם תוכן הזה וכולי, אין ספק שהוא נגע בעצב ומאוד רגיש, הוא, הוא יבוא לידי ביטוי אלקטורלית במערכת הבחירות הזאת, אבל זה הרבה יותר גדול במערכת הבחירות הזאת, זה באמת משהו סוציולוגי עמוק. ויהיה מדהים לעקוב אחרי זה, כי, כי זו באמת סוגיה, כי זה המון אנשים גם, זה הרבה מאוד אנשים, יש הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שגדלו במשפחות כאלה, והם, אתה uh, יודע, הם מגבשים זהות בימים האלה, זה גם נקודה. המפד...
1: בישיבות... המפדלניקים של פעם, הפועל המזרחי, שאני רואה אותם עכשיו, אני עכשיו ברמת גן מתגורר יש לנו פה שכונה, שכונת הבילויים, כולם שם זה הארדקור מצביעי מפד"ל, אני רואה פה וריאציות על זבולון המר, בממש ב- 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 אלפים אנשים מבוגרים, 60, 70, 75, 80, שהם המפד"ל של פעם,
0: למי הם מצביעים היום? Uh, הרבה לליכוד, הרבה לנתניהו לליכוד, אין ספק, uh, והרבה במערכת הבחירות האלה החליפו מפלגות. עד כדי uh, כחול לבן, לא נגיד יש עתיד, אבל עד כדי, uh, חלק uh, אפילו אולי לבצלאל, וחלק אני חושב שהם undecided מה שקוראים, הם לא, לא קיבלו החלטה עדיין, ו- ואני חושב שהם, uh, בגלל, זה, בגלל זה המפלגות מבינות, שבגלל שהם חלק משמעותי ב- undecided, בבלתי מחלוטים, ב- לא קיבלו החלטה, עושים עליהם עבודה מאוד, מאוד משמעותית, ובסוף <תקש> הם... הם <תקש> תגיד, מרתק איש ימין, אדם שמגדיר את עצמו
1: כאיש ימין, שראה את השנה האחרונה בהיבט הביטחוני, בהיבט המדיני, בהיבט של השיח פה, בהיבט של ההשתוללות עם ערביי ישראל, מה שקורה פה, ואומר לעצמו, עדיין, אני מגדיר את עצמי איש ימין ומעדיף ממשלה שבה ימין לא בשלטון. אני מנסה להיכנס לרחובות,
0: אני לא מצליח להגדיר את הראש הזה, לא מצליח. זה, בגלל, זה, בגלל זה נרטיב הפרופוגנדה משני הצדדים yeah. הצבעת לנתניהו, הצבעת לבן גביר, ואז אותו, בעצם זה אמור לעבוד על אותו בן אדם, להגיד אני עם בן גביר לא מזדהה. והצד השני יגיד, הצבעת, נגיד, לבני גנץ, הצבעת לאחים המוסלמים. לאחים המוסלמים אני בוודאי לא אצביע. אז, אז הוא כותבי פה, אתה מבין? הוא באמת באמצע. ולכן אני חושב שבקמפיין נכון, הוא יכול להצביע בקצה לליכוד, ובקמפיין נכון, כמה זה נשמע הזוי כרגע, גם אילת תקומה באירוע הזה. תגיד, איך
1: קוראים לו? הנדל יש איזה כוח אלקטורלי, חוץ מבני המשפחה שלו, וכמה אנשים שחושבים שהוא גבר יפה?
0: לא. אז על מה
1: המלחמה בכלל? באיזה קטע הוא בא לשולחן עם תנאים? אחי, בלי לפגוע, אמר הנדל. באמת, אתה אדם רב זכויות בדברים
0: מסוימים, אבל
1: אין לך... אתה משקל נוצה פוליטי, אפילו פחות ממשקל
0: נוצה. אני אגיד לך, כי יש פה כמה שחקנים ב... בימין אה, שמשחקים על המגרש וכל אחד מחזיק משהו קטן, אבל ביחד יכול להיות שמחזיקים משהו גדול, אבל כל אחד מחזיק על השני. אה, את, לא נצלול לזה כרגע עד הסוף, כי אנחנו כבר קרובים לסיום, אבל יש פה גם את אה, אה, ברודני, שהוא ראש עיריית גבעת שמואל, שמנסה להחיות את המפד"ל ומנסה לענות על הדבר הזה שאתה מדבר עליו. יש את הילד שבבסיס האלקטורלי, כמה שזה, היא מבחינה היום נמצאת במספרים הכי גבוה גם, זה 1.9-2, אבל זה יותר מכל יש את יועז זנדל, יש את uh, מתן כהנא, יש פה כל מיני שחקנים שהם בתוך המגרש הזה, וכולם הם קטנים. אבל כל אחד, אם הוא ירוץ עם מישהו, uh, זה, מישהו יישאר בחוץ. אז כל אחד רוצה לייצר איזשהו איחוד מסוים, שאולי באיזה סלט מסוים יצא פה משהו, מתכון שהוא יכול להיכנס לשולחן. נגיד... עוד מוקדם, זה יהיה אה... מורכב, לא בטוח שזה יתחבר, לא בטוח שכולם ירוצו עד הסוף. אבל uh, זה יהיה מעניין לעקוף. י- יצור פוליטי מוזר כזה כמו מתן כהנא,
1: אני באמת שואל, מי הקהל שלו? את מי, מי, למי הוא פונה? אני באמת לא מבין. מי, לחתולים, למי הוא מדבר? לחתולים, לחתולים ב-
0: באיילון. ב- ראית את זה? כן, מציל
1: חתולים. עכשיו, זה כאילו, אני באמת מנסה להבין מי הקהל של האיש הזה. אני מבין, אני יודע מי תומך בו, בן כספית, זה בסדר גמור, הכל בסדר, מותר ש... בסדר שבן כספית יכתוב עליך מילים טובות, אבל אחי, מי הקהל שלך? אמר כהנא. מי אתה מייצג היום אתה חושב? את בן כספית? אני לא חושב שבן כספית היה שולח אותך לייצג אותו. בן כספית בסופו של דבר אומר יום אחד הכהנא הזה עם הכיפה והזה יום אחד הוא יתהפך אליי ויחבור לסמוטריצ'ים ולבן גבירים ברגע האמת כשיהיה איזה גבעה ליישב אז הוא יתמוך בהם. אז אני חושב שגם בן כספית לא, לעולם לא ייתן באמת את הגב לכהנא. וכאשר נתניהו ירד מהזירה הציבורית אני מקווה שייקח עוד זמן אז הרי ברור שהמתנחלים פתאום כולם, כל המתן כהנא, כל הקלמן ליבסקין, בטח נפתלי בנט ואיילת שקד, כולם יחזרו שוב מעבר למח... לצד ימין של המחנה ויכריזו על כולנו כפשיסטים ברברים, ימנים קיצוניים, ולא יבחינו כבר בינינו. הם לא יבדילו בין מתנחל מתקוע לבין ביביסט מבית שמש. אותו דבר נהיה כולנו בעיניהם. עכשיו פתאום יש הבדלים, ניואנסים בתוך הימין, בגלל הסיטואציה המטורפת עם נתניהו. אבל ביום שנתניהו ירד מהמפה הפוליטית, יצא מהמפה הפוליטית, וכאמור, בתנאים שלו ובעיתוי שלו, אנחנו נחזור להיות שוב מעבר לגדר של המוקצים. ומי שלא מבין את זה, מתן כהנא, הוא לא מבין, הוא כאילו לא חי פה. באיזה מדינה חי מתן כהנא? מה הוא חושב? מה הוא חושב? הוא לא מזהה את השיח? הוא לא מזהה
0: את ה... מתן, אני מכיר אותו רק עשרים שנה. ולצערי, הוא פשוט התנתק מחללית האם. זה מה שאנחנו רואים פה לנגד עינינו. ממש. ואני לא יודע איפה הוא יהיה במערכת הבחירות הקרובה, אלא כפי שאני רואה אותו, הוא רוצה להיות במשחק הפוליטי, והוא מחפש בית, אין לו אלקטורט בימין בשום צורה, ולכן הוא מחפש לת... את... את... את מקומו, אבל מצד אחד כחול לבן כבר שריינו חצי מפ... מפלגה, לא חצי מפלגה. לאן ילך? ישראל ביתנו? לא יודע, אני כאילו, אני לא רואה במסרים שלו מה הוא מחפש, כי זה באמת חידה, זו התנהלות מוזרה מאוד מבחינה פוליטית, מאוד מוזרה. הוא גורף הרבה מאוד לייקים סוגיה מאוד מוזרה, eh, מתן כהנא, בפוליטיקה ובהתנהלות שלו כרגע, eh, וברגע שהגביר eh, שלו, שזה בסוף בנט, יצא מהמשחק, הוא כרגע קצת, אפרופו, חתול שגזרו לו את השפה, אתה יודע, <laughs> חתול שהתבלבל באיילון, ככה זה נראה, זה לא נעים למראה, באמת, אבל uh, זה מה שאנחנו רואים. אגב, זה,
1: זה, איזה, זה... איזה קטע מטורף, האירוע הזה של יום אחרי שבנט יצא מהלשכה,
0: כלא היה, פשוט כלא היה. אבל כל... הוא טס בלואו-קוסט, אבל קוסט
1: תקשיב, היה את הרגע המשפיל בביידן על השטיח האדום, רגע משפיל. נשבע לך, אני באמת, אמרתי עליו הרבה מילים מאוד 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 לא נעימות השנה, לא גסות, אבל מילים קשות לשמוע כפוליטיקאי, אבל באמת מעומק הלב ריחמתי עליו. לא ריחמתי עליו רח... רחמים כאלה מתנשאים. אמרתי לא נעים, לא נעים, די, זה לא יפה. ראיתי אותו שם יושב ופשוט כל כך רוצה... אני הייתי, הייתי ראש ממשלה, זה היה שלי, ופתאום פשוט... טק! מישהו לחץ על הכפתור, ובשנייה אחת... שמה שמדהים זה, הוא הלך וכאילו נשאר כלום אחריו. כלום! כלום! הרי כשה, כשהולך אולמרט, כשהולך ברק... יש משקעים, מדברים, ממשיכים לזה, כלום.
0: כלום. זה מדהים. זה מדהים, אבל הוא בונה על הזיכרון החלש שלנו, והוא קיים, והזיכרון שלנו חלש. ואתה צודק, אני לא חושב שלמישהו זה היה אה, נעים למראה. אני חושב שהוא הביך את עצמו בגדול. מביך, צריך לדעת מתי, מתי לפרוש, צריך לדעת מתי אה, לעשות פולד ולקפל את הקלפים. Uh, הוא לא עשה את זה, והוא עשה סיבוב uh, תקשורתי מעולה מבחינתו, דיברנו על זה, זה היה הרעיונות הכי טובים שלו מבחינתו, בפנייה למחנה אחר. אבל זה היה באמת אירוע לא נעים למראה, שמסמל גם הרבה מאוד דברים בעיניי. Uh, נדב, ו- הוא,
1: הוא לא חוזר, אין עולם שבו הוא חוזר. לא,
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אין עולם שבו הוא מוצא קהל, אין, אין לו, אין, אין לו,
0: אין, okay, אין. אוקיי, אני, אין. אני, אני, כאילו, אני נותן את הפתח הזה, לא כי אני חושב שמי שיצביעו לו, יצביע לו, משהו כזה, אבל הפוליטיקה זה גלגל, הוא מכיר את המשחק, הוא עם שלושה מנדטים מהשר ביטחון, הוא עם שבעה מנדטים מהראש ממשלה, everything is possible. כאילו, אני לא הייתי סוגר את הגולל, אנחנו שוכחים מהר, אבל תשמע, הכדור מסתובב, הוא סיים את זה בצורה מאוד מאוד לא נעימה. ותקשיב, אני רציתי לדבר איתך גם עוד על מרץ ועל עוד כמה דברים, אבל אנחנו חייבים לסיים פשוט תכף את האירוע הזה. אני רק רוצה לסיים על דבר קטן, אתה ראית את הקטע הזה של התמרור ותמרורה של, של משרד התחבורה, של איך קוראים לה? הגברת לא תמרור... מיכאלי. עכשיו אתה אומר, מה, הכל מטומטם כאילו? הכל מטומטם? מדהים. אתה ראית את זה? משרד התחבורה מציג, זה לא תמרור, זה תמרורה. תשכחו מדמויות הגבר שראיתם על תמרורים עד היום. השינוי מגדרי עתיד להגיע גם לצמתים ולרחובות הערים ולהציג דיוקנים של נשים, ילדות וטרנסג'נדרים. מה? כאילו, הכל מטומטם, זה כאילו... הטרלול הוא לא... אין לו... עכשיו בוא, אי אפשר לחשוד בי, אני נותן חסות של קבוצת נשים. אני, אתה יודע, באמת אי אפשר לחשוד בי שאני, כאילו, או אתה או מישהו מאיתנו. אבל בואו, חדינק, תמרורה. בוא, גם אחת הבעיות הקשות עם הפרוגרסיבי... קטנה מרוחה, שנייה. כן.
1: אחת הבעיות הקשות של אה, השיח הפרוגרסיבי זה שכל מה שמעז לאתגר אותו ולהגיד, חבר'ה, אתם הולכים למקומות שהם באמת שערורייתיים כבר, הופך אותך מיד לסקסיסט, גזען, הומופוב, שוביניסט, whatever, כל הקללות המפורסמות, שכל מה שאתה אומר זה, גברתי, השרה מיכאלי, גברתי, לא נראה לך שלקחת את זה טיפה רחוק מדי? הרי זה המסר בחנה. שלנו. טיפה, אבל קטנה. זה המסר שלי. שלנו. חבר'ה, אנחנו, אנחנו תומכים ב- 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 בלייצר עולם שיש בו תיקון, ויש בו ביטוי למיעוטים, ויש בו לאנשים על הספקטרום, ועל הסקלות, ועל הצירים, מקומות, אבל חבר'ה, אתם לוקחים את זה למקומות, שהם כבר מאתגרים את החברה האנושית, ואולי אפילו חותרים תחתיה. בואו נדבר על זה לפני שאתם ממהרים לקבוע לנו עובדות בשטח, במערכת החינוך, ובמערכת השילוט, ובמערכת התמרור, ובמערכת החקיקה, וכל המערכות בבתי החולים ולא יודע איפה. לפני שאתם מייצרים מציאות בשטח, בואו נדבר על זה. שוויון,
0: <אנושות> שוויון לכולם, אבל להחרים את ההתנחלויות. ואז אתה הופך תה להיות
1: שוביניסט, גזען, אבל להחרים את ההתנחלויות, לא אל
0: תשכח. אל תשכח להחרים את ההתנחלו קמת בבוקר ולא
1: החרמת איזה התנחלות, זה לא בוקר טוב. אז אני אגיד לך משהו על מרב מיכאלי, ונסכם בזה אולי. שכמה סמלי, שבשבוע שבו היא נבחרת ליושב ראש מפלגת העבודה, המפלגה שהקימה את... את, 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 את מפלגת השלטון ההיסטורית של המדינה הזאתי, המפלגה שהייתה בית לשמאל הציוני, הליברלי, המרכזי, ביום, בשבוע שבו היא נבחרת להחזיק בתפקיד שהחזיק בו בן גוריון, והחזיק בו שרת, והחזיק בו רבין והחזיק בו פרס גדולי האומה הזאת החזיקו מי שתופסת את נעליהם זו האישה הזאת עם האג'נדות האלה וזה סיפורה של מפלגת העבודה התמרור הזה ומרב מיכאלי זה סיפורה של מפלגת העבודה מפלגת שוליים קיקיונית לא חשובה לא מעניינת שהיא מוותרת הוציאה את עצמה מהמאבק על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על המיינסטרים ועל השיח שמשפיע על המדינה ועסוקה פשוט בשוליים הסהרורים של הפרוגרס, וזה מה שנשאר למפלגת העבודה, מרב מיכאלי. ושתחגגו וש, עם החמישה-שישה מנדטים שלכם שמה. אבל אוי לכם, קיבלתם את ברצלונה, ואתם חוגגים לי מלזכות בחצי גמר גביע הטוטו בליגה הארצית. כי אתם uh, הגעתם לחצי גמר גביע הטוטו, אז תתביישו. זה מה שהם עשו, אני אומר את זה כמפלגת העבודה. <עש> רבי, <עש> פרס, בן גוריון, בטח עושים סלטות באוויר. מאוד מוכרים ובכירים עושים סלטות באוויר בחייהם עכשיו. אחד אחרי השני, אחרי השלישי, פגשתי חברי כנסת מאוד מוכרים של העבודה, שכבר לא במשחק, שאומרים לי בדיוק מה שאני אומר לך. הם לקחו את המותג הכי חזק בפוליטיקה הישראלית, והפכו אותו לבדיחה, לקרקס, לבפלגת שוליים סהרורית של פרוגרסיביים, קיצוניים,
0: ובסדר, רוצים, חיסלו את העבודה. שיוברים. שיוב שיוברים. שיוברים. מה שנקרא. ובכלל יש שם בעיה במשפחה הזאת, בזיהוי תהליכים, ובזיהוי תמרורים, ותמרורי אזהרה, וסמלים, אבל בסדר. שואלת גלית, גלית אסיס שאלה, בוא, בוא נענה לה ונלך. איך
1: יכול להיות, לא, היא אומרת... לא,
0: לענות לשאלה, לפחות שאלה שואלת, או שואלת גלית yeah, אסיס... אני גלית... לא הצלחתי לעבור, אבל היו פה לדעתי, לא, אם לא עשרות, אז עשרות, עשרות, עשרות רבות מאוד של שאלות.
1: עוקבת שלנו מסורה, נאמנה, לדעתי, יושבת באמסטרדן, אישה רצינית ונהדרת. היא אומרת, תודה, תגיד... קודם
0: כל, קודם כל, תודה רבה גלית. כל הכבוד לה.
1: אנחנו פה יש, בשבילך. היא אומרת, תגיד לי, זהבה גלאון אה, מתמנה ליושב ראש מרצ, אז מרצ עוברת את אחוז החסימה, וגוש נתניהו מאבד שני קולות בסקר האחרון. תסביר לנו מה קרה, נדב שטראו
0: חולר שואל גלית. אוקיי, זה לא ממש... זאת אומרת, זה נכון, אבל זה לא ממש מדויק. אז אני אתן בקטנה על מרץ. זהבה גלאון זה לא אירוע טקטי, שולי, זה אירוע אסטרטגי. יאיר גולן מנצח את הבחירות לנגיד במרץ, הם לא עוברים את אחוז החסימה, אמה, דיברנו על מפתחות לניצחון של הימין, אחד המפתחות המשמעותיים. זהבה גלאון להערכתי מנצחת, הם עוברים את אחוז החסימה, זה אירוע משמעותי מאוד, לא רק בשמאל ה... הה... היא אומרת שלא ציוני, אז לא משנה, הפוסט-ציוני, לא רק בנישה הזאתי, אלא בכלל על מערכת הבחירות. Um, ולכן זה אירוע מאוד משמעותי, הסיפור של החזרה של זהבה גלאון, שלא תחשוב שזה אירוע שולי, זה אירוע מאוד מרכזי במערכת הבחירות הזאת. וקריאת תיגר, ואירוע מאוד משמעותי מול העבודה, אבל, אבל בגוש... אבל למה
1: הגוש נחלש? רגע, רגע, מנת... רגע,
0: אני, אני, אני זה, אוקיי. אבל בגוש, זה מאוד מאוד משמעותי, זה כרקע חשוב להבין, רציתי לדבר על זה בהרחבה, נגענו בקטנה. למה זה לא באמת מעביר מצד אחד לצד שני? מה שקורה זה שהתחברו פה שני דברים. אחד, בסקר האחרון ימינה לא עוברת. ואז יורדים האנשים האלה בסקר האחרון, הם כאילו עברו, אם אתה זוכר, יום שישי לפני שבועיים, נדמה שבוע שעבר. שתיים, דיברנו על אנדסיידד. מרצ עוברת את אחוז החסימה, במאה אחוז יש פה משקל גבוה יותר לצד השני, והליכוד לדעתי ירד במנדט, זה לא כי יש פחות מצביעים לליכוד, זה כי במאה אחוז יש יותר מצביעים
1: למרצ. החלק היחסי, ל- החלק היחסי מהפיים. החלק כן.
0: היחסי, המאה אחוז של הליכוד שווה פחות. ואז זה לא שעוברים מנדט מצד אחד לצד שני, אלא שמפלגה אחת לא עוברת, מפלגה אחת כן עוברת, הליכודים אותם מספרים. במאה אחוז, במשקל הסגולי, יש יותר משקל לצד השני, ולכן זה, זה נהיה 61-59. רק שתבינו כמה חשוב זה לצאת להצביע. כי, כי ברגע שמרץ יוצאים להצביע ועוברים את, ה, את הארבעה מנדטים, עוברים את אחוז החסימה, יורד המשקל היחסי. זה לא שמצביע עובר מצד אחד לצד שני, זה שמפלגה עוברת את אחוז החסימה, המאה אחוז מתפרק לכאן. זה כמו מה שדיברנו על הנושא הזה של בהינתן שמרצ רצה ואין להם הסכמי עודפים, ואין להם כי זה חד ספר, זאת אומרת זה, זה לא דו ספרתי עם מספר מפלגות, נזרקים קולות, הקולות האלה הולכים למפלגה הגדולה ביותר באופן יחסי הכי הרבה, ולכן הליכוד עולה ברגע שנזרקים קולות מהשמאל. זה לא שאנשים עוברים מצד אחד לצד שני, זה פשוט דרך הכי נוחה במרכאות במשחק הפוליטי להעביר קולות. אז זאת הסיבה שאנחנו רואים פה פתאום 61-59, אני מקווה שזה
1: עשה שכל. החלוקה היא לא רק של בדידים של המאה ה-20, אלא גם של החלק היחסי של כל אחד בפאי הכללי, ולכן זה
0: משנה. בדיוק, העניין. זה לא שעברו עכשיו מצביעים מהליכוד למרץ, זה פשוט שברגע שמרץ עוברת וימינה לא עוברת, או רק מרץ עוברת, אז, אז המארגון... זה מוריד את החלק
1: היחסי של... בדיוק,
0: כמובן. ותבין כמה זה שברירי, שמרץ באור. עוברת, המשחק משתנה, לכן, לכן זהבה גלאון, זה אירוע אסטרטגי ולא אירוע טקטי. שם, אני
1: אגיד, אני אעודד אותך... אני או מקווה שזה ענה
0: לגלית. גלית אומרת
1: תודה, הבנתי, כן, מקסימה גלית. אני... <שמע> 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 זה השבוע השלישי ברציפות שאני פוגש איש ציבור ערבי, עיתונאי ערבי, פוליטיקאי ערבי, ישראלי כמובן, שאומר לי אה, אתה לא מבין, אנחנו הולכים לאחוזי הצבעה נמוכים היסטורית במגזר, נמוכים היסטורית אבל בסדר גודל של כמעט חרם הצבעה. הוא אומר זה מתחת לרדאר של התקשורת של היהודים, אומרים לי שלושה אנשים שונים אמרו לי, אבל המגזר הולך להחרים את הבחירות האלה וזה עלול
0: להיות בעל השפעות דרמטיות מאוד 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 על מפת המנדטים. אתה צודק, ואנחנו נעמיק בשיח הזה, אבל אני נוטה אה, להגיד שמי שאומר לך את זה עכשיו, חושב את זה עכשיו, אבל יש עוד מאה ימים. ובמאה ימים דברים יכולים להשתנות, ואחוז ההצבעה יכול לעלות גם באופן דרמטי, והוא יכול גם לרדת. כרגע מדברים על 41%, זה אחוז רע מבחינת המגזר הערבי, זה אחוז שבו שתי המפלגות עשויות לעבור, אבל לא עוברות בוודאות. ככל שהאחוז הזה עולה, שתי המפלגות יעברו. אם הוא ירד מתחת ל-40, רע"מ בבעיה, או המשותפת בבעיה, ובכל מקרה, המספר שמדברים עליו עכשיו, אתה יודע, הוא נע. אם הוא ירד לחד-ספרתי, זה אירוע, זה מפתח מאוד משמעותי.
1: ונשוב ו- ו- ונאמר, מי שלא הולך להצביע ומחשיב את עצמו אדם שמעניינת אותו המדינה הזאת, שיזדכה על עצמו. אם אתה אומר, המדינה הזאת חשובה לי ומעניין אותי מה קורה פה, ואתה לא הולך להצביע כי לא משנה מה אז אתה אדם לא רציני פשוט אדם לא רציני ומי שלא מבין שאחוז ההצבעה בבחירות הוא משפיע על תוצאות הבחירות לא פחות מכמה יצביעו לליכוד אלא כמה יצביעו בכלל לא מבין גם את המשחק חברים אחוז הצבעה גבוה טוב טוב לנו חייבים להצביע כמה שיותר כמה שיותר אנחנו
0: אנחנו כן. נגיד, אנחנו השבוע שעבר לא הספקנו ולכן עשינו פרק מרוכז, אינטנסיבי, אני מקווה משמעותי. אנחנו קיבלנו את ההערות לעשות לפני שבת, כאילו חמישי, שישי, אז אתמול לא הספקנו, היו אזכרות למלחמת לבנון וכל לא הספקנו. אבל הנה היום, ברוך השם, אנחנו כאן ובפרק משמעותי, שעה וחצי, סדר גודל. אז קודם כל... אה, לא נגיד... דיברנו על זה שהציעו לי לחבור למפלגה, לשתי 아, מפלגות, שתי, שתי הצעות האלה. אתה, אתה, אתה רוצה לתת עכשיו או שאתה רוצה שתתן? מה שאתה רוצה.
1: טוב, נעשה את זה קצר. בשלושה שבועות האחרונים קיבלתי שלושה טלפונים, שניים רשמיים ואחד גישוש. <ש> <ש> להצטרף ל... לא ליש עתיד, אוקיי? לא ליש עתיד. הפנייה לא הגיעה מיש
0: עתיד, גם, מופתע, גם לא <באמת> אני מופתע האמת שאני מופתע.
1: גם שר לא התקשר אליך ואמר... לא, לא, לא. ואמרתי להם מראש, למצלצלים, חברים, תודה על השיחה. תודה על אחד יציע בשמו ואחד יציע בשם מישהו. אמרתי לו, תמסור תודה, אני כמובן אשמח להיפגש, אומר לך מראש, באמת, תחסוך את ה- 20 שקל של הקפה, כי זה לא יקרה, לא קורה, לא קורה. הוא אומר, לא יקרה עכשיו? אמרתי, לא קורה בכלל. אני, אני את הקווים... למשחק הפוליטי לא חוצה, קיבלתי החלטה עקרונית עם עצמי עמוקה, היסטורית, גם הציעו לי לפני שנתיים לדעתי איזה הצעה כזאת, חצי הצעה, חשבתי על זה, גם דיברתי על זה עם משפחתי, אבל לא בקטע של התייעצתי איתם, סיפרתי להם והם שותפים לדעתי, א', זה לא בשב... א', זה לא חיים בשבילי, זה א', ב', אני אומר לך ברצינות, חלק מהזילות של מה שקורה בכנסת וחלק מהזילות של מה שקורה בחיים הציבוריים זה שתסלח לי שכל זב חותם וכל כלומניק נכנס לכנסת ויש זילות של הדבר הזה.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך, קודם כל אני איתך על מלא מלא. אני אבל למדתי משהו בהקשר הזה של גם never say never. אני בסדר, תגיד, אם אני מקים מפלגה השבוע הבא, אתה בא איתי? אני
1: אתן לך את כל התמיכה אני רק אומר לך,
0: זה לא יקרה, אבל... לחיים הפוליטיים...
1: לפעמים יש קונסטלציות הזויות. לא, אבל תקשיב, העניין הוא ככה, כל אחד צריך להבין מה תפקידו על הלוח. אתה לא צודק, לא מדבר נק... על רק נק... על, נ... נ... הפוליטי, על הלוח של המשחק הפוליטי, אלא על הלוח של הפלגים נ... האלה.
0: נקרא לזה מפלגת הקואופרטיב.
1: <laughs> אני יודע מה תפקידי בעולם הזה, <laughs> אני יודע מה צודק, כישרונות הכוחות שנתן לי אדוניי הטוב שבשמיים, לתודק. נתן לי יכולות מסוימות, כישרונות מסוימים ותפקיד מסוים, ואני לא מתכוון עכשיו להיות חבר כנסת, לא כי זה למטה מכבודי, לא כי זה לא לרמתי, לא כי, לא כי זה גדול עליי, שום, כי זה לא תפקידי. אחי, באותה בא אני... מידה, אני אמרתי את זה לטל מאיר בשידור, באותה מידה היו מצלצלים עליי עכשיו מסורוקה, אומרים, שי, בוא תנהל את סורוקה. תראו לא להם, חבר'ה, ש... אני לא קשור לאירוע הזה. לא כשיר. לא כשיר. עכשיו, האם אבל... אני מבין משהו בבתי חולים? בוודאי. אני, אם אני אלמד ונתאמץ, יכול להיות שאפילו יהיה מנהל סביר, יכול להיות, אבל אני לא קשור לאירוע,
0: אבל אתה אמת. יודע מה, אתה א', אתה צודק, ומעבר לזה אני אגיד לך עוד משהו אחד, כדי לחזק את דעתך, שהיא חזקה דייה, אבל רק לתת עוד איזה. היום, היכולת של אנשים כמוך להשפיע באמת במקום שבו אתה נמצא, היא מעבר לעניין של הרצון, פוליטיקה וכולי, אני אומר לעצמי, איפה שי גולדן משפיע? נכון. ושי גולדן משפיע נכון. במקומך נכון. היום, ובעזרת השם בעתיד, במקומות שאליהם אתה תגיע, הרבה יותר מאשר חבר כנסת, ולחבר כנסת יש השפעה, ואני לא מזלזל בזה חלילה, כן? באמת כל אחד יש לו את מקומו. אבל הנקודה שבה אתה נמצא, ואתה עוד תגיע אליה, בעזרת השם, היא נקודה שיכולת ההשפעה שלך היא לאין שיעור מאשר אם היית... גם אם היית מוכשר לזה, אגב.
1: אני אומר את זה בצורה עדינה, בלי לפגוע בכבודו של אף אחד. אבל מי משפיע יותר על השיח בישראל, ועל המציאות בישראל, ועל מה שמתחולל פה? השר יואל רזבוזוב? השרה או אנחנו פה בפודקאסט הזה, בלי לפגוע בשום צורה, לא ביואל רזבוזוב ולא במרב כהן, שרים, הרי ו... אני משתמש בזה כדי להגיד לך את הטענה שלי שהזילות של מעמד חק הזילות של מעמד המיניסטר הגיעה לשפל היסטורי, וזה הגיע גם לזילות מעמד ראש הממשלה, זה זלג עד לשם, זה התחיל בבנט ועכשיו הפארסה שנקראת לפיד, כי יש זילות בכל, המ... בכל התפקידים האלה, בכל ה...
0: בכל ה... התפקידים האלה הם גם סמלים. כל... שזה גם, אגב, שזה גם אירוע שיש לנו בו עוד דרך לעשות בו תיקון, כי זה לא מצב ראוי ונכון.
1: נכון! ואחד מהדרכים לתקן את זה, היא שאנשים שאומרים להם, אה, אתה אדם מוכר מהתקשורת, תהיה חבר כנסת, יגידו, לא, לא, חבר'ה, לא. שליח ציבור זה תפקיד, אנשים שעובדים 30 שנה בלשרת את הציבור, שמהתחתית עד למעלה מגיעים, קונים לעצמם קהל, קונים לעצמם את האידיאולוג, נגיד אדם כמו דני דנון, אני מכיר אותו מהתיכון, דני דנון מגיל 22 פוליטיקאי. איש מצוין אני מכיר, אגב. אני מכיר אותו, הוא, הוא ממש שכן שלי ברמת גן. הוא פוליטיקאי
0: 22 שנה. בזה הוא עובד. שהגיע ו- ובאו, ובאו, ובזה, ובאמת, הוא בשליחות מבחינתו, uh, בשליחות זה... ציבורית, ועושה את השליחות שלו. שי של גולדן
1: לא... עכשיו ייכנס לכנסת? כי הוא עשה שנתיים בתקשורת, ועכשיו יש לו איזה בייס מסוים שאנשים שאוהבים אותו בימים? בעיניי זו בדיחה. בעיניי זו בדיחה, תסלח לי, זה לא רציני. ואני מכבד יותר מדי את כנסת ישראל, ומכבד יותר מדי את המוסדות האלה. מאשר שאני אגיד, כן, אני עכשיו, אני בטרנד, אני טרנדיק טופיק בטוויטר, תנו לי להיות חבר כנסת. זו בדיחה בעיניי, תסלחו לי. לא רציני,
0: לא משתפים עם זה פעולה. מצטער. יאיר לוי מסכים איתך. אה, יפה, 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 יפה. אז שייקה, אנחנו אה, סוכמים את אה, פרק מספר 71, שהוא אה, ממש, כאן, הכנסנו שני, שתיים באחד, זה כמו ביצת קינדר עשינו, אה, כי לא הספקנו ב, בשבוע שעבר, אז אה, קודם כל כיף אדיר. כיף סביר. אחי כתמיד. אני רוצה שהאחי הגדול היה ב... בדיוק חזר היום, היה ב- אחי שגר בגרמניה, בא לפה לכמה ימים, והיינו בשבת ברחובות אצל אימא שלי, אצל ההורים שלי, ועשינו דיאלוג עם אימא שלי, אחרי השולחן שבת קצת ישבנו, והיה ויכוח, אתה יודע, אני וניסן ו- ואימא שלי, היה ויכוח, היה דיאלוג, ודעות שונות וזה, ו... ואימא שלי אמרה, תראה איזה, איזה, בסוף היה כזה דיאלוג יצרי כזה. ו... ואימא שלי אמרה, תראה איזה כיף, איזה נחת, איזה יופי, שכאילו, שבבית, בתוך בית, בשבת, מנהלים דיון ודיאלוג אינטלקטואלי, עם דעות, עם עמדות מבוססות, עם טיעונים, עם עומק, מסכימים על חלק, לא מסכימים, מתגבשים בדעות תוך כדי, לא מחכימים תוך כדי. שזה דבר נהדר, וזה היה לי כיף אדיר, ואימא שלי ממש נהנתה, וזו הייתה באמת תבונה אמהית לבוא ולשים את הנקודה בסוף הדיון. ואני חושב שזה גם משהו שאנחנו מנסים לעשות פה, וברוך השם גם מעת לעת אפילו מצליחים. אז, אז על הכיף כיפאק, ואני מקווה שגם אנשים ככה קולטים את הווייב, ונראה לי שקולטים, אז זאת הזדמנות להגיד, קודם כל תודה לך, שייקה, תודה לרני אשל שלנו, שעורך ומפיק, וככה הזדרז כדי מקסימום אפשר גם אחרי שבת, נראה לי שאני עדיין רלוונטיים ואקטואליים.
1: בריאות <אח> ואהבה לליטל יפת שחולה בקורונה וכתבה לנו שם, חיבוק <אח> להעביר את האירוע, אז ליטל חיבוק חם <אח> ואהבה רבה. <חיבוק אח> איתן ברון, חברה הטוב, ידידנו הטוב, גם כן שמור עליה,
0: תארח לחברה, תעברי את האירוע הזה. ובכלל, חיבוק גדול לכולם, ותודה רבה, לא מובן מאליו. על ההאזנה, על הצפייה, על הדרך, על הדיאלוג שאנחנו מנהלים פה ככה כולם גם יחד בקהילה הזאת, שזה דבר נהדר. ובאמת, אני חייב לשתף אתכם שאנחנו, גם, גם מלא אנשים מדברים איתי על הפודקאסט, בקטע פסיכי, מלא אנשים, וגם אנחנו רואים את המספרים, זה, זה, זה עשרות אלפי אנשים ש, שבכל פרק עוקבים ונכנסים ומשתפים. אז דבר נהדר, תפיצו את הבשורה, מה שנקרא, כי עוד ועוד אנשים נחשפים, ובאמת אנשים שנחשפים באמת נכנסים ו- ומחפשים ועורכים גם פרקים. חבר'ה, תודו ששיחה
1: כזו אינטליגנטית ועמוקה על פוליטיקה, אתם לא שומעים בכל יום, בעדינות אני אומר, ולא בכל מקום, נכון? בואו נהיה הוגנים. זה <חבר> סיר, <חבר> מנסים לתת <חבר> <את חבר> <דבר חבר> שיחה
0: ברמה, ברמת איכות גבוהה. אז כיף אדיר, אז אנחנו פה באמת כי, כי אנחנו רואים שיש לזה דרישה ויש לזה רצון ויש בזה עניין, אז אנחנו משקיעים בזה את הזמן גם ביום שישי. אני ארוץ חזרה לבישולים, אני אז תודה, אומר לכולם תודה רבה בשמנו על הדרך, על ההאזנה, על הצפייה, לכן ולכם, אנחנו נזכיר בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט וביוטיוב ובפייסבוק ובאמת בכל כך הרבה פלטפורמות וגם באמת אנחנו קולטים שבכל מקום אה, אה, מאזינים וצופים, אז זה כיף אדיר. אז נגיד לכולן ולכולם, שייקה, שתהיה שבת שלום, שבת טובה, סוף שבוע טוב לכולם, בריאות לכולם, וסלמתכ, נכון? ואם אתם מחפשים מישהו להחרים, תעברו לנושא הבא, לא חייבים הנה, להחרים. פה, פה. הנה, כולנו פה מחרימים, פה בהרמות. לא חייבים
1: להחרים, אפשר לעבור את החיים בלי להחרים אף אחד. חרם זה פעולה אלימה, אפשר בלי להכריע. בוא, 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 בפוזיטיב.
0: <ממש פוזיטיב> <ממש> על הכיפק. אז חברות וחברים, אנחנו היינו שיחת רקע. פרק מספר 71, שבת שלום וסלמת. פיס.